0: Podcast. Мы начинаем.
1: Ребята, всем привет! Мы снова в эфире. У нас сегодня будет веселый выпуск. Называется он Обучи меня, если сможешь. Меня зовут, собственно, Рина, у меня в, гостей, в гостях снова три веселых и клёвых парня. У меня уже тенденция такая все время с парнями работать, видимо. Зовут их Сергей Атрощенков, которого не надо уже представлять, которого вы все прекрасно знаете. Сергей, поздоровайся.
2: Да, всем привет, это я, Сергей Атрощенков. На самом деле, представить, я думаю, было бы не лишним. Я занимаюсь тестированием и обучением. В солнечном городе Санкт-Петербурге. Правда, сегодня солнце подводит.
1: Только сегодня? <связывая>
2: <связывая> Только <связывая> сегодня. Вот,
1: второй участник у нас тоже из Санкт-Петербурга – это Андрей Павлов. Человек, который работает в компаниях, который сейчас пытается обучать людей, у которого очень остро стоит эта тема. А, работает он в компании T-Systems. А, делает, как он говорит, первые шаги в обучении других. Андрей, представься. Привет! И третий участник у нас Сергей Миченко. он просто учится сам, работая в компании «Яндекс».
0: Привет, ребят! Я, кстати, тоже из Санкт-Петербурга, если что. У нас тут трио.
1: Трио из Питера.
2: Да. Что, наверное, нормально.
1: Да. Собственно, тему я уже огласила. Мы сегодня будем говорить о том, полезно ли учиться, нужно ли учиться, как это делать правильно. Затронем многие темы например, с марта, мотивации, курсов, тренингов, конференций. В общем, все, что касается обучения, так как тема наболевшая. Надеюсь, мы принесем какую-то пользу по результатам нашего выпуска. И начать хотелось бы с того, добровольно или принудительно учимся мы и учиться ли нам. Мы хотим обсудить в данном вопросе проблему, когда... Менеджер заставляет вас учиться, когда вы не хотите этого делать, или же вы хотите учиться, но вам не дают это делать. Например, у меня есть такой пример из практики, когда менеджер, прочитав какую-то книгу, неважно на какую тематику, которая могла совершенно не касаться тестирования, спускал ее в компанию с теми словами, что каждый из этой книги должен что-то для себя вынести вам давался какой-то определенный промежуток времени, и по результатам прочтения этой книги вы должны были отписать своему менеджеру о том, что же полезного вы для себя из нее вынесли и как вы с этим планируете работать дальше. Это было довольно непросто, особенно с учетом того, что большинство из этих книг прилетали, касаясь больше маркетинга или каких-то финансовых стратегий. Собственно, что думают Поэтому наши участники Я думаю, Сергей Етрощенков Расскажи-ка, что ты по этому поводу думаешь И нужно ли добровольно Или принудительно учиться самостоятельно
2: Добровольно, либо принудительно Это Принудительно, самостоятельно Это вообще очень шикарно, я думаю а Мне не очень понятна цель, с которой Менеджер это давал, поэтому Мне сложно Предположить, чем он руководствовался В вашем случае А вообще, стоит ли учиться Учиться стоит, это однозначно. Для меня, по крайней мере, это однозначно. Это также то же самое, как говорить о том, что стоит дышать или не стоит. А о том, добровольно или принудительно, мне кажется, это зависит от того, насколько, насколько вы любите закапываться в каких-то вещах, в каких-то нюансах вашей работы. Бывает так, что ты закопаешься по самую макушку и ничего не видишь, кроме той задачи, которую пилишь. Ты в этот момент может быть реально принудительное обучение, когда к тебе придут и скажут угу, «А давай-ка ты выучишь это». Это может быть полезно. Но может быть полезно только в одном случае, когда тебе объяснят цель этого обучения. Потому что учиться без цели – это весьма странно. Если говорить в общем и в целом да, о том, добровольно или принудительно учиться, учиться самостоятельно или нет, это опять же зависит от цели, которую стоит преследовать этим обучением. Самостоятельно тоже учиться – Вернее, не тоже Самостоятельно учиться нужно по разным причинам. Каждый для себя их обозначает сам. Я, например, вывожу для себя такие причины, что самостоятельно учиться стоит для того, чтобы когда ты закапываешься в какую-то область, ты хотя бы мог ее копать дальше, а не останавливаться и сидеть, тупить, там смотреть на код или на что-то еще. Вот. Это если моя точка зрения. Думаю, может, ребята тоже расскажут, Андрей.
3: Uh, — Да, честно говоря, у меня немножко другая точка зрения, и боюсь, что после того, как ее озвучу, Рина, перестанет со мной разговаривать, потому что мне поступок ее менеджера кажется вполне себе логичным. Uh, в том плане, что, по моему мнению, бесполезной информации нету в принципе, бывает просто несвоевременная и ненужная в данный момент. Поэтому, раз менеджер советует что-то прочитать, значит, он как минимум для себя что-то из этого вынес. И как минимум открыть эту книжку и ознакомиться, о чем она вообще смысл имеет. Другой вопрос, что она может быть, например, о лепке пельменей, а тебе сейчас пельмени совсем есть не хочется. Но, насколько я помню, Сергей Атрощенко в каком-то из предыдущих выпусков Радио рассказывал, как он осознал какой-то доклад, услышанный на конференции, аж через 8, по-моему, лет. Серега?
2: Ну, не 8, но а, да. через Да, какое-то количество какое
3: лет. Соответственно, эта книжка вы тоже можете пригодиться, просто, возможно... Сейчас не время, но это не значит, что а, нужно прям от этого так отворачиваться. Другой вопрос, что если это действительно вот совсем-совсем принудительные серии, не прочитаешь, лишим премии или что-нибудь такое. Ну, все равно взглянуть на книжку стоит. По поводу обучения самостоятельного принудительного, по-моему... Другого у нас не бывает, поскольку всегда хочется вместо того, чтобы чего-то там поучить, посидеть, посмотреть сериальчик или еще что-то. И приходится заставлять себя открывать книжечку. Разве такого не бывает? Бывает. Да нет, такое
1: бывает на самом деле. Мне понравилось, как вы сразу среагировали, с учетом, что я не озвучила свое отношение к данному поступку Пиэма. Но это очень весело на самом деле, и я хочу еще услышать нашего второго Сергея.
0: Ну, на самом деле, я солидарен с Андреем, скорее, в этом вопросе, потому что э, нет ненужной информации, это правда. Э, однако, у меня лично ну, несложно представить подобную ситуацию, э, в принципе, потому что, наверное, у меня слишком мало опыта. Э, но, тем не менее, э, если это, так скажем, не связано с тем, что вот не прочитаешь и все, все будет плохо, тебя лишат премии или еще что-нибудь подобного рода, а просто вот из разряда я вот прочитал, ребята, вообще классно, я вынес там что-то интересное для себя, давайте вы тоже прочитайте, а потом, ну, просто вот обсудим там в столовке вполне годный вариант, я считаю а вот насчет того, чтобы заставлять себя принудительно ну, пожалуй, да Пожалуй, да, потому что мы. Человек вообще существо ленивое. Как бы нужно это признать и простить отчасти самому себе. Вот. И для того, чтобы преодолеть эту лень, ну, есть различные варианты преодоления. Но я думаю, что мы обсудим это чуть дальше.
2: Ты знаешь, Рина, мне вот кажется, менеджер, когда он сказал, что прочитайте книгу, перескажите ее, он на самом деле принудительно заставил не самого тебя учиться, ну, не в первую очередь. А принудительно заставил учить, потому что когда ты будешь что-то кому-то рассказывать, тебе же еще придется это до людей доносить, естественно, можно говорить о том, что когда ты сам что-то объясняешь, что лучше в этом разбираешься и все остальное, но менеджер коварен, ну хорош, но коварен. Но без, без, цели, без цели, которую преследовал менеджер, понять на пользу это было или нет, это сложно.
1: Ну, вот, собственно, да, это было на самом деле на пользу, потому что книги спускались разнообразные, но так или иначе они всегда относились к работе в IT, к работе непосредственно нашей всеобщей, да, там, которые работают на компьютерах и разрабатывают, тестируют какие-то там программы, как-то с этим связаны. Цель у него была простая, у него была единая цель, это... Человек, который работает с продуктом, должен знать все нюансы работы с данным продуктом. То есть если ты тестировщик, ты должен понимать, что делает маркетинг. Если ты тестировщик, ты должен понимать, что делают программисты, вплоть до того, что ты должен знать, я не знаю, там, график, с какой частотой уборщица убирает ваш стол. И вот это все должно, ну, как бы приносило определенный результат. Я не могу сказать, что эти книги были абсолютно бесполезными, скорее Андрей был прав, что книги были больше как вот пельмени, да, я не хочу это есть сейчас, но это рано или поздно пригождалось, например, всем. Скажем так, пример такой яркой книги – это техники написания правильных писем, как их правильно писать, как их правильно формулировать, как это подносить другим, это было довольно полезно, причем всем, потому что все так или иначе их пишут. То есть я не считаю, что это было прям вот совсем неправильно. Другое дело, когда это была книга, допустим, <как>, «Как программировать на C++», это уже была немножко другая история, но сложность работы программирования мы осознавали. В общем, таким образом он нас пытался научить всему, что только касалось нашего проекта. И вот, кстати говоря, хотелось бы услышать еще от вас а нужно ли пытаться кого-то учить? Я знаю, что вот Сергей Трощенко, он, допустим, активно ведет тренинги, он э, обучает людей работе, обучает их всяким разным способом, методикам и даже мотивашечкам, начинает от психологии, заканчивая техническими сугубо вещами, которые высверливают даже мозг. Вот, хотелось бы понять, как понять, что ты уже готов к тому, чтобы обучать и делиться опытом с коллегами, какой профит от этого получат твои коллеги, какой ты сам получишь профит. Вот из нас всех мы так или иначе участвуем в конференциях, более того, в роли докладчика, вы не единожды, то есть мы все-таки пытаемся научить чему-то людей, хотя вот, Лично я со своим опытом работаю, до сих пор считаю себя все время не готовой провести какой-то там тренинг или еще что-то, хотя люди со стороны, которые там ходят на доклады или еще что-то, говорят, да, давай, давай, ты можешь, все будет клево, давай, начинай, но я вот уже года два никак не соберусь. Собственно, ваше мнение хотелось бы услышать, но и так, как я рассказала, что Серега у нас тренер, давай, Серега, наверное, начинай от ты.
2: Да тут, знаешь, тут отдуваться, не отдуваться. По-хорошему, тут мож, можно это в лекцию скатиться, я постараюсь об этом не говорить. Смотрите, на самом деле, мне так кажется, что когда вы говорите о том, готов я учитель или не готов, вы забываете о том, что тот человек, который учит, он перестает быть консультантом. Обучение и консультирование – это разные вещи. В тот момент, когда ты начинаешь учить человека, ты переходишь в роль ну, тренера, либо семинариста, в зависимости от того, какие методики да, ты используешь, какие методы, подходы в обучении. И учить стоит начинать в тот момент, когда ты осознаешь тот факт, что ты сейчас занимаешься обучением, перестаешь быть инженером, перестаешь быть тим-лидом, еще кем-то, и Навыки нужны абсолютно другие, не те навыки, которым ты учишь. Они, они, естественно, приветствуются, они, естественно, нужны, но когда ты обучаешь, тебе в первую очередь нужны другие навыки. Твоя задача перестает быть той, чтобы ты лучше всех решал какие-то задачи. Твоя задача – научить других людей решать эти задачи. Может быть, даже лучше, чем ты их решаешь. Вот. И такой, знаете, некий переход в голове, когда, когда ты начинаешь понимать, что вот, я сейчас пойду рассказывать про сложную техническую штуку. А про эту штуку ребята не знают. Ну, я про нее знаю, я с ней работал. Ну, блин, ребята-то у меня умные, вот кого я пойду учить. Они реально умные, они знают другие вещи, они знают аналогичные инструменты, знают аналогичные подходы. Как я пойду им рассказывать про это... А сам в этом ну, сомневаюсь, что я еще настолько хорош. Вот здесь важно, мне кажется, важно понять тот нюанс, что вы пойдете учить, и вам надо быть хорошим в обучении. Не обязательно быть хорошим в этой штуке. Здесь есть другая крайность, когда говорят, знаете, это как сапожник без сапог. Да? Пришел тренер, он начал нас учить, а сам вообще не в зуб ногой в теме. То есть не может ответить на какие-то специфичные вопросы. Это тоже такой э, момент работы инструкторов, э, момент работы тренеров, когда э, люди будут задавать специфичные вопросы, связанные с их проектом, а вы в этот проект не, не вникли, вы не консультант, у вас не было там, не знаю, двух-трех месяцев повариться в команде, поработать с этими людьми, увидеть их проблемы полностью. Вот, вы не сможете решить эти проблемы, но ну, вам надо научить людей решать эти проблемы. Вот когда вы э, поймете, что вы можете начать это делать, тогда уже стоит начинать учить. И обучение, в отличие от технических каких-то сложных технических вещей, когда вы приходите в компанию, от вас ожидают, что вы сразу начнете, не знаю, писать сиквел-запросы, проводить демонстрацию заказчику специфического продукта. Вот Буквально вы пришли, и пришли в понедельник, в пятницу демо, и вам говорят, вот, в пятницу демо проведешь. Вам надо будет на лету какой-то код менять, еще что-то делать. Это немного отличается от обучения, которое э, учит это делать и отличается от того, что вы делаете сами. Вот. То есть моя точка зрения Если вы э, хотите начинать учить Чувствуете, что Да, я готов переключиться В роль инструктора, в роль тренера В роль того, кто обучает э, Стоит начинать учить сразу Потому что это тот навык, который э, Иначе вы никак не наработаете Он у вас сам волшебным образом не появится Вы можете быть гуру в какой-то технологии Которой вы хотите учить Но пока не начнете учить Пока не станете джуниором в обучении Вы никуда не уйдете, никуда не придете
3: Ох, ну ты затер.
0: А можно я... вот поподробнее? Можно поподробнее? Вот я не очень понял. Вот переход от консультанта к учителю. Вот что, что ты конкретно имеешь в виду?
2: Ну, с, если если совсем общо говорить, то у консультанта м, определенный набор навыков должен быть так называемая модель компетенции консультанта да, она из себя представляет какие то определенные наборы навыков так и модель э, компетенции учителя она из себя представляет другой набор навыков у них есть общее пересечение это некий там паблик спич публичное выступление навыки э, задавания вопросов навыки выявления потребностей навыки выявления проблем это то что есть у консультанта но у учителя у тренера у учителя у того кто занимается обучением да, это немного другой Немного другая модель компетенций, немного другой набор навыков, которые консультанту, например, будут вредны, от консультанта ожидают решения, а тренер, он не нацелен на то, чтобы дать какое-то конкретное решение, чтобы его вдалечить в голову. Тренер нацелен на то, чтобы научить людей. Его цель – следовать тому обучению, которое он хочет дать группе ту, той программе, которую он хочет дать группе, следить за тем и помогать группе следовать этой программе. В том случае, если группа куда-то хочет уйти в сторону, тренер тот, кто обучает, должен понять и осознать на пользу этой группе будет или нет, ну потому что бывают такие группы. Когда, например, начинаете обучать ребят, которые работали по славному ватерфолу несколько лет, да, начинаете обучать их э, гибким методологиям, люди сразу насыпят на вас столько проблем, что «у нас это не будет работать потому-то», «а у нас заказчик не хочет коммуницировать», «а у нас вот это», «а у нас вот это», «а у нас вот это». Вот. Если вы консультант, вы им будете оказывать консалтинг, вы будете помогать им решать эти проблемы. Если вы тренер, если вы учите, вы будете их учить самостоятельно решать эти проблемы. Вы не будете принимать а, на себя ответственность за те решения, которые они сделают, вы будете брать на себя ответственность за а, те подходы, которые люди усвоят, которые люди наработают во время вашего обучения. Спасибо,
0: Сереж, за подробный ответ.
2: Угу.
1: Сереж, ну смотри, вот есть еще такая тонкая грань довольно-таки. Допустим, на некоторых собеседованиях, когда ты проходишь его, тебя спрашивают, какие курсы, какие тренинги ты посещал. И некоторые тренинги они, как бы, воспринимают позитивно, а некоторые тренинги несут в себе некий негативный эффект. При этом сам Возможно. тренер об этом может и не подозревать. Тут двоякая ситуация, то есть, человек который посетил тренинг, но при этом получил там какой-то, допустим, окончательный сертификат, да, по итогу проведения, прохождения этого тренинга, uh -huh. но при этом сам в теме, в принципе, не разбирается. Ну, то есть он, грубо говоря, он просто отсидел этот тренинг и все. Другое дело, uh -huh. когда он слушал, он все проходил, но в итоге как бы страдает репутация тренера потому что, получается, он ничего не научил. И вот Тут тренеру очень важно понять вот, вот эту грань, то есть как ему э, в итоге понимать вот этот негативный отклик, да, который, допустим, работодатели там говорят, вот если вы прошли курсы вот этого человека, мы вас не возьмем. То есть это идет после того, как, допустим, несколько выпускников, которые там либо отсидели просто, приходили, не прошли собеседование или плохо себя показали в работе, но работодатель с этим не разбирается особо или же разбирается действительно там было так. Но так или иначе, вот, допустим, без всяких там личных... Я такого не слышала про твои тренинги, но я просто так в вакууме. Если это будет, вот допустим, с твоими тренингами, как ты на это будешь реагировать и что ты будешь с этим делать, допустим? Перестанешь ли ты учить людей?
2: Я не перестану учить людей, здесь, смотри, здесь э, на самом деле это очень, очень шикарная тема, ее <со> стоит поднимать, я думаю, в отдельном выпуске, например, с теми же тренерами уже полностью. Смотри, э, здесь э, дело в чем, тренинг как таковой, он учит набору навыков, если э, тренер, инструктор, да, включает в, в свой свой тренинг, свою программу обучения, какие-то вещи, которые позволяют пройти собеседование, продать себя на собеседовании, устроиться в какую-то компанию. Я не исключаю, да, это очень многие soft skills тренера там грешат таким делом. Здесь стоит в первую очередь, если, если всплывает такой негативный отзыв мне вдруг скажут, да, что у такой-то компании там такой-то негативный отзыв. Я с удовольствием бы пообщался с представителями компании чтобы, с компании, чтобы выяснить, в чем была конкретно проблема. Потому что человек, который у меня проходил, например, обучение, там, не знаю, ну, тестирование с использованием Visual Studio, вот он у нас прошел собеседование, а работать он не может. Я бы, на самом деле, пообщался, да, в чем проблема. Потому что проблема может быть не в технических знаниях, не в технических навыках, которые я дал человеку, а совсем другой плоскости лежать.
1: Да, я понимаю, но тут такая... Грань, вот, допустим, ты отучился на тренингах, пошел устраиваться на работу, ни о чем не подозревая, приходишь, тебе говорят, mm -hmm. что так как вы проходили тренер вот этого человека, мы вас на работу просто mm -hmm. не возьмем. Без объяснения всяких причин тебя просто не берут на работу, и, ну, может быть, ты тебе все равно или еще по какой-либо причине, но ты тренеру этого не сообщаешь. И ты mm -hmm. как тренер просто даже не знаешь о такой ситуации, о том, что где-то... В довольно-таки обширной компании, например, да, там одной из, которая много людей работает, что в этой компании mm -hmm. вот такой вот отзыв о твоих тренерах, о твоих тренингах и не берут людей после окончания твоего тренинга конкретно.
2: Ну, ты знаешь, если вот говорить про такое вот состояние в вакууме, шарики в вакууме, то ну, я отнесусь к этому философски. Возможно, те ценности, которым я учу людей, да, которые я доношу до людей, те подходы, они просто неприменимы в конкретной компании. Вот здесь чатики пишут, жесть и такое бывает. Да, действительно, ну, об этом тр тренера тоже наслышаны. Если моей целью не было... Э если моей целью как тренера, как человека, который занимается обучением, не стоит то, что человек сможет устроиться в определенную компанию, я туда пропихну, грубо говоря, одну свою группу, вторую свою группу, а потом перестанут брать этих людей. Ну, если это не стояло моей целью, да, окей, я отнесусь к этому философски, значит, мои подходы не подходят этой компании.
1: Хорошо, тогда у меня еще один последний вопрос. Как ты лично отнесся бы к тренингу? которому ты сообщила о такой ситуации, и который в целом сказал, это какая-то фигня, и, и все, и с этим не стал разбираться, просто учит дальше, не выясняя, действительно ли есть какая-то причина на его стороне, так как это не один человек да, был отказан, не выясняя каких-либо деталей, а просто штампует дальше вот такую вот фабрику, можно сказать, людей с, возможно, неправильными какими-то знаниями.
2: Ну, я бы отнесся немножко с подозрением, потому что одна из ключевых, не одна из ключевых, одна из базовых вещей модели компетенции тренера это навык разработки программы тренинга, навык разработки самого тренинга. То есть, кроме того, что просто взять программу, подготовить ее, начать ее э, гнать, кататься по городам и весим, э, с каким-нибудь тренингом, не в обиду Лехи Виноградова будет сказано, там, северити и приоритет, кататься с этим тренингом по всем городам, вот, все-таки стоит э, в этой модели стоит понимать, что тренер, кроме того, что он э, готовит программу, тренер еще и выясняет потребность, необходимость этой программы. Если я говорю о том, что. Я пришел к тренеру, говорю, слушай, тут с твоей программой мне вот сказали, что иди ты нафиг, не будешь ты работать у нас, потому что ты учился там-то, там-то. Я говорю это тренеру, если тренер говорит, да, хм, интересно, значит, та программа, которую я разработал, она не отвечает каким-то определенным потребностям, значит, что-то в... Значит, ну, опираясь на свою модель компетенции, мне стоит поработать над тем, чтобы моя программа была актуальна, была полезна. Может быть, была полезна конкретно этой компании, окей, ну, переточить немножко тренинг и там набирать людей, да, и общаться с этой компанией и говорить, что вот здесь я буду учить вещам, которые важны и полезны для вашей компании. А если просто махнуть рукой, то ну, здесь я подпишусь... Э, если, если я как тренер да, махаю рукой, говорю, а это фигня. То есть компания ничего не понимает... Вообще, я не, я не понимаю, как компания работает на рынке. Компания, да, которая зарабатывает деньги, большие деньги, наверняка, если большая компания. Я говорю, что они ничего не понимают. То есть я говорю, что как бы ребята не понимают в своем бизнесе или еще в чем-то. Но вот это говорит о том, что я как тренер еще не очень состоятельный. Я еще осознанный подход к проработке, к разработке программы тренинга. Я еще до этого не дошел. То есть я научился писать программу тренинга, но делать это осознанно я еще не научился. К этому тренеру будет доверие такое, знаешь, еще, что он начинающий совсем джуниор-тренер, ему еще предстоит тоже расти, 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 расти.
1: Да, отлично, ты ответил на мой вопрос. И в целом мое отношение совпало с твоим. Спасибо тебе большое. Да, еще я знаю, что у нас Андрей сейчас вот пытается учить людей в своей команде, и он сталкивается с рядом, наверное, каких-то нюансов и ошибок, возможно, каких-то и преодолевает препятствия различные. Андрей, расскажи про свой опыт. А и я как вот ты понял, сижу, готов?
3: я сижу и пытаюсь переварить то, что сейчас рассказал Сергей, потому что я даже и не задумывался о таком. Я как раз вот нахожусь на той ступени джуниор, э, скажем так, э, преподавателя, то есть есть какие-то области, в которых да вот так сложилось я вижу, что я знаю что-то больше, чем какие-то определенные люди, я могу им э, помочь повысить в этом свою квалификацию, э, что-то узнать новое, что-то изучить и так далее. Но вот э, то, что конкретно опыт преподавания тоже э, требует, что это совсем другие действительно нужны скиллы и прочее, какие-то пересекаются с тем, что я уже умею, какие-то нет. Э, честно говоря, что-то вот с этой позиции даже не рассматривал, и сейчас немножко залипнул, что, что есть такие вещи, как там... Э, Доверие к тренеру, если кто-то из его слушателей не прошел в компанию, это даже вообще в голову не приходило. Есть о чем подумать. Я пытаюсь учить не только в своей команде, в целом в компании, да и не только, поскольку тестирование в Питере, скажем так, довольно... Такой небольшой мирок, в котором все так или иначе пересекаются и много друзей и знакомых в других компаниях, пытаюсь изучать. Ну, вот главная проблема, с которыми я сталкиваюсь, это вот, собственно, недостаток опыта преподавательского, педагогического, скажем так, то есть, не недостаток, а почти полное его отсутствие. А Во-вторых, Интересный вопрос, что некоторые, собственно, обучаться не хотят, они считают, что они здорово э, прочитали там книжку Кусавина и прошли собеседование, и вот сидят на своей позиции мидл-тестировщика уже два года, и у них все здорово, им регулярно повышают зарплату, они вроде хорошо делают свою работу, и зачем вообще учить что-то новое?
1: Я тебя немножко поправлю. Есть люди, которые не читали Савина, которые не читали ничего и которые не просто сидят там в течение нескольких лет на мидл позиция, которые растут в карьере довольно-таки успешно, я бы сказала, и которые в принципе даже не задумываются о том, что есть какие-то Встречи, конференции, какие-то видеодоклады, какая-то литература по этому поводу, то есть я не могу сказать, что они работают плохо или как-то не так, но в целом они довольно успешные и довольно неплохо работают без всяких там прохождений тренеров, книг про и прочего. Я не знаю, каким чудом им удалось устроиться, Хотя, в принципе, наверное, знаю, мне тоже так повезло, я тогда тоже ничего не знала, хотя и упорно начала все изучать самостоятельно, но вот эти люди, они не изучают ничего самостоятельно, они просто работают, и сейчас я вот знаю одного человека, который работает уже пьемом. при этом он за всю свою деятельность не прочитал ни единой книги по тестированию, хотя шел с тестировщика не прочитал ни одной конференции он на них не был, ни на каких тренингах он не был. Единственный тренинг, которых он посетил за 15 лет своей работы сейчас, это вот тренинг по общению с заказчиками, то, который проводился в рамках компании. И вот у нас Сергей, который есть, вот он тоже у нас учился, но он учился уже самостоятельно, как раз наоборот, без всяких тренеров и прочих, насколько я знаю, он обучился самостоятельно. И вот хотелось бы узнать его опыт подготовки, как он к этому всему готовился, как он к этому всему пришел, и что его, собственно, сподвигло, с чего он начинал, как он понял, с чего ему начинать, и вообще поделился бы своим опытом немножечко. Хотя я немножечко его еще попиарю, Сергей, извиняюсь, я тебе не даю слово сказать. Вот, mm -hmm. Сергей будет выступать со своим докладом про опыт, как он устроился на работе на конференции с Кладэль, которая пройдет в конце ноября, и поэтому я его сейчас попрошу не давать всю информацию, а немножечко приоткрыть завесу своего опыта, дабы слушатели понимали, о чем идет речь, но... Все-таки затаить немножко интригу, <смех>, чтобы твой доклад посмотрели потом еще после выпуска, возможно, точнее после конференции.
0: Хорошо, я понял мысль, я постараюсь так обгрызть <смех> самое вкусное. <смех> на самом деле, ну, это в общем-то на 99% правда. Я абсолютно не связан, по профилю абсолютно не связан с IT вообще никак. И что меня сподвигло на, именно на обучение, скажем так, это один мой товарищ, он как раз таки, вот Андрей правильно говорит, что в Питере сообщество тестировщиков это вот такая большая деревня, и как бы... Ты можешь удивиться, там, но придя работать в компанию, узнать, что там, не знаю, за соседней дверью работает там, не знаю, жена твоего бывшего одноклассника, к примеру. Вот. И один мой товарищ как раз устроился работать тестировщиком и просто как-то вскользь сказал, что в общем-то, это достаточно интересно, и самое главное, что постоянно требует роста, постоянно требует знаний. А этого мне очень сильно не хватало на моей предыдущей работе. И вот тогда, вот тогда я начал, наверное, с того, как начинают многие. Я попросил посоветовать мне книгу. С какой книги начать? Вообще погружаться в этот мир? И начал читать Савина. После того, как я его прочел, там были несколько советов о том, как нужно начинать развивать свои практические навыки. Буквально там на несколько месяцев. И я начал заниматься этим. И более того, на моей прошлой работе возникла потребность в очень, скажем так, примитивном тестировании. И мне удалось пощупать это вот буквально вот руками как это что это и осознать что я просто нендерталец и мне еще многому предстоит учиться теперь опустим кусок моего тяжелого обучения это все будет в докладе вот и собственно говоря я выбрал несколько я не посещал никакие тренинги, никакие курсы. Я все искал в, в интернете. Все это доступно на самом деле. Все это можно найти и применить при желании. Но, опять-таки, самостоятельно я это очень сильно почувствовал ну, где-то через полгода после того, как начал этим ну, заниматься обучением, что ты убираешься в какой-то определенный потолок. Вот стеклянный потолок, ты видишь, вон там знания, они выше, тебе там нужно руку протянуть и взять их. Но, к сожалению, не получается. Для этого нужен, вот именно, не знаю, наставник, куратор, что-то вот такое. Человек, который бы мог заполнить твои пробелы в знаниях. Вот в, самой, вот в самых фундаментальных вещах, который бы тебе сказал буквально, там, не знаю, одно предложение, и у тебя вот все щелкнуло и встало на свои места. И после этого я понял, что нужно либо с этим завязывать, потому что это было чисто вот мое хобби, как хобби, либо идти непосредственно на работу, связанную с тестированием, и просто вгрызаться. Ну, так я и сделал. Я отправил резюме в несколько компаний и успешно прошел в Яндекс. Вот, и на этом мое обучение, можно сказать, только
1: началось. Ну Сергей, вот, да, а... ты довольно успешно-таки прошел в одну компанию Яндекс, слегка так. Для самостоятельного старта Сергей, это довольно-таки неплохо.
3: Да -да -да, Сергей, скажи, пожалуйста, вот ты, собственно... Рассказывал часть того же, о чем упомянула Рина, какие-то страшные истории нам рассказывала. Я так понял, что ты на предыдущей своей работе тоже обладал каким-то набором навыков, которые тебе требовались. Новые навыки там, не изучение новых навыков, в общем, там было не нужно. То есть ты сидел, делал свою работу хорошо, получал зарплату и, в общем, расти в той профессии особо не собирался. А вот что поменялось? В какой момент ты понял, что ты хочешь изучать что-то новое, и это новое тестирование? Все
0: очень просто. Да, спасибо за вопрос. Все очень просто. На моей прошлой работе действительно возникла, скажем так, потребность, вот как раз, когда я начал изучать тестирование как хобби, в первую очередь, просто вот потому что ну а почему бы и нет? Можно, нужно попробовать. И на работе возникла потребность в самом таком, в самом простом тестировании, в очень простом тестировании. И и я, ну, естественно, сказал, ребята, вообще очень удачно все совпало, я как раз вот э, пытаюсь это изучать, давайте я займусь этим. И, в общем-то, да, действительно, я стал это делать достаточно хорошо, достаточно, э, скажем так, в общем, я разработал некую модель, которая работала. Это всех устраивало, абсолютно всех устраивало, э, и даже меня ну, до какого-то определенного момента когда я не увидел, что есть возможность как-то улучшить этот процесс. Я пришел к своему начальнику и сказал, вот, ребята, давайте попробуем вот так-то и так-то, должно получиться лучше. И мне сказали, что зачем? Зачем вот оно хорошо работает, зачем что-то менять? И вот в этот самый момент как бы я понял, что нужно либо оставаться на этом месте и... Не, ничего не делать, ну то есть как бы не улучшать ничего, а просто вот работать с этой моделью, которая есть. Либо э, пытаться как-то идти наверх, э, изучать что-то новое. И почему э, мне захотелось этого? Все на самом деле очень просто. Потому что, э, наверное, сейчас это прозвучит э, как-то банально, э, даже, наверное, немножко наивно, но тем не менее. Когда я начал заниматься тестированием, меня это зацепило. Мне стало интересно. Мне стало. Скажем так, я распинал свой мозг. Он был в такой стагнации некой. Да, вот он научился делать определенные операции, и, и все. Как бы он уснул. А тестирование вы... вынужденно заставило меня размышлять, быть э, искать какие-то новые подходы, и меня это зацепило. Мне это понравилось, э, и, в общем-то, все.
1: Слушайте, ребята, мне уже наш выпуск напоминает некое какое-то собрание психологического клуба анонимных тестировщиков. Сначала Серега высказывался про жесткую долю тренингов, потом Андрей высказывался, как он прозрел, Теперь вот Сергей рассказал о том, как он стал тестировщиком, что его сподвигло на это.
0: Ну, на самом деле, действительно, может быть, это как бы покажется банальностью, но тем не менее было все так, вот зуб даю.
1: Да я верю, я без претензий. Собственно, после такого, вот мне хочется перейти к чему-то более такому халиварному я предлагаю поговорить о том, как обучение ставят в KPI, или пытается тебя мотивировать э, работой. Например, ты вот поработаешь сейчас в субботу, а потом мы тебе дадим тренинг Баранцева, например. Или ты поработаешь вот сверхурочно, закроешь проект в срок, а потом мы тебя отпустим на конференцию. При этом иногда это говорится о том, какая конференция, а иногда вот просто там тебе дается выбор. То есть когда еще дается выбор, это еще ладно, а иногда вот бывает такое, что вот мы давайте поработаем все дружно месяц, а потом все дружно пойдем на тренинг Баранцева, например, по программированию, которым, в принципе, тебе не дают выбирать. У Баранцева много тренингов, и есть из чего выбрать, но в данном случае не дают. И лично меня немного коробит, когда в компаниях внедряют смарт, прости господи, и... При этом в цели тебе вписывают твои рабочие обязанности. Ну, типа закончить проект в срок, там, я не знаю, начать ЮАД или закончить UAT, там изучить там HP, ILM, там например, ну это еще ладно. И при этом в личные цели тебе вот добавляют такую а-ля мотивашечку, которую вот если ты закончишь вот это вот все в срок, мы тебя там куда-то там отпустим. И... Считаете лично вы сразу такой вброс? То есть вот некоторых мотивируют деньгами, да? Мы там тебе дадим премию за KPI, если ты их достигнешь. Или мы дадим тебе вот тренинг. То есть что для вас вот лично лучше? Я скажу сразу свое мнение. Я сама знаю лучше, наверное, куда хочу развиваться и прекрасно знаю свои слабые стороны, которые мне бы не мешало подтянуть. Я не побоюсь этого слова. Я их знаю лучше, чем мой ну, скажем, там, начальник, да, или ресурсный менеджер, который это все спускает. И, соответственно, мне бы было удобнее, если бы мне просто дали деньги, и я бы пошла и оплатила себе тот курс, который я хочу, а не который мне оплатит компания, но на который я не очень хочу, пусть даже это будут те же пельмени, которые потом, может быть, пригодятся. Это хорошо, если это будут пельмени, а не пресыщенная рыба, которую ты уже полгода как ешь. Вот, собственно, хотелось бы услышать на эти вопросы ваши ответы и ваше мнение. Давайте, наверное, по традиции Сергея Трощенкова начнем. Uh -huh,
2: uh -huh. Ну, смотри, здесь я бы разделял две такие вещи, да, это твои личные цели по развитию и бизнес-нитц, бизнес-необходимость компании, ну, либо это бизнес-цели компании. Если для компании важно, чтобы ты обладала, ну, ты как обучающийся, да, после обучения обладал еще определенными навыками. То есть хорошо то, что ты сделал свою работу. Давай мы тебя поощрим, и ты будешь еще лучше делать свою работу. Для компании, мне кажется, это нормально. Это с точки зрения э, человеческого разума. Вернее, за, за все человечество я говорить не могу, да, с моей точки зрения. Это немного странно, потому что, ну, если я хочу чему-то научиться, я, господи, найду эти деньги, пойду и научусь. Вот. Но если э, компания говорит, что вот если ты классно сделаешь свою работу, а мы тебя научим еще лучше делать эту же работу, для меня это не будет мотиватором, потому что если мы обсудим это, скажем так, на ранних этапах, на постановке годовых целей, там либо там квартальных целей, что вот надо тебе научиться этому, вот, я, скорее всего, пойду учиться этому самостоятельно. Мне будет проще управлять своим временем, своим бюджетом, учитывая это, но здесь я не могу списывать интересы бизнес-необходимости компании, да, если, например, тебе говорят, вот ты хорошо сдашь проект, там, пусть у нас идет проект какой-то там трехмесячный, ты его хорошо сдашь, там, не знаю, какие-то критерии хорошести они вводят в компании, окей, я с ним вдруг соглашаюсь, принимаю, мне говорят, вот ты его хорошо сдашь, мы тебя отправим на курсы по английскому языку. Потому что вот у нас будет следующий проект, где надо, чтобы там, не знаю, английский был. Нет, Серега, ну, я тебя вообще. немножко
1: превью, да. потому что я имела в виду не совсем а, то, когда твои мне, твои KPI, да, личные, которые расходятся с проектными, да, или с компанией. А, я имела в виду именно тот процесс, когда тебе обычную твою повседневную работу, то есть на которую ты должен априори выполнять, да, на которую тебя взяли, собственно, работать. И тебе же это ставят в KPI. Ну, то есть для меня это будет вот просто нелогично. Это то, что я и так должна по умолчанию сделать. А если тебя еще за это пытаются как-то поощрять, я не могу сказать, что это будет мотивация, но это просто будет немножечко как-то, как по мне, немного неправильно, потому что это ты не растешь никуда, ну, то есть как бы цели ставятся для того, чтобы куда-то расти. И если тебе ставится цель просто закончить проект, который ты и так должен закончить, и ты закончил уже не один такой проект, то ты никуда не растешь, ты вот просто закончил этот проект, у тебя нет развития вот этого вот цели смарт, которая, в принципе, преследуется, да, развития, у тебя ее нет, нет, ни да. твоей, ни компании, потому что таких же...
2: Нет, цель компании, подожди, а цель компании как-то нет, цель компании закончить проект? Нет,
1: ты проект закончишь и так, и сяк, если ты его не закончишь, тебя просто уволят, ну, тут как без вариантов. Другое дело, когда ты уже закончил таких же типичных проектов десяток. И тебе вот каждые там, три месяца или там, на, на каждый год, да, там, в зависимости от количества выпуска проектов, тебе каждый раз в KPI ставят его завершение. А кому-то там ставят действительно какую-то цель, там, я не знаю, допустим, достигнуть уровня того же английского языка, который там нужен для проекта, да, это нужно для проекта, и ты развиваешься. У других же идут типичные проекты вот на одной волне, и они, собственно, в рамках этого всего варятся, и никаких новых целей им не прилетает. При этом, более того, когда они ставят себе еще личные какие-то цели, да, потому что им уже тупо скучно, они загибаются на этом работать, они себе там ставят, пускай даже тот же английский повысить, да, но для проекта это сейчас не надо, и это зарубают просто, Речь ну, шла за, больше про за... это. Вот.
2: Ну, то, что они зарубают, это я понять компанию могу. Это деньги компании, которые она зарабатывает. Да, вашим трудом, нашим трудом, но это про нормально. Про деньги компании, компании тут сейчас не шла речь,
1: потому что когда ты ставишь личные цели, ты можешь их за свой счет Личные, да.
2: Ну смотри, я говорю, есть личные цели. Если ты ставишь себе личную цель, компания тебе говорит, нет, ты не пойдешь учить английский, ты реально не пойдешь учить английский. Да мне как-то кажется, нет, я не пойду учить английский за деньги компании, но я пойду учить английский за свои ну, деньги. Нет, это да.
1: Но ну, тебе просто, как бы, скажем так, не отпустятся работы на полчаса раньше, чтобы ты доехал, допустим, до того, как у тебя там проходят курсы. Тут да, компания теряет деньги, но она, в принципе, должна быть в этом заинтересована. Но это такой спорный, на самом деле, уже вопрос: и мы уходим немножко от темы. Вот, на самом деле, хотелось бы понять, действительно, насколько вот эти KPI и мотивации работают вообще на людей. Uh, потому что у меня вот в компаниях, насколько я себя помню, у нас вот эти все идеи и цели спущенные свыше. Но вот кроме того, что ты и так по умолчанию должен сделать, да, это все понимали. А вот всякие, там, которые спускались сверху, они воспринимались больше как «ну вот опять». Ну вот что-то типа такого. Это было целенаправленно негативное восприятие, потому что на самом деле это ничего не несло, и твоя задача была только... Если ты хочешь получить премию, ты должен это сделать. И вот никого это, по сути, не мотивировало, большей части. Это вот... Нравится.
2: Здесь смотри, здесь это, это может мотивировать, не мотивировать, если это попадает в, мотив, ну, в мотиваторы конкретного человека. Для кого-то это может быть мотиватором, для кого-то нет. И неважно там, на каком уровне, как это решится в компании, если для человека не является мотиватором, например, там, не знаю, какая-то премия по окончанию проекта, а есть такие люди, кому, ну, скажем так, кому, кому вот эти деньги, ну, они не будут являться мотиватор, мотиватором. Это, это реально, ну, прикольно, получил деньги, да, супруги сказал, друзьям похвастался. Все, после этого мотивации как таковой ну, не да, остается. Вопрос, это, собственно, не в этом и есть. Деньги. Мотивирует
1: ли вот это вот принудительное обучение, принудительный рост кого-то в целом?
2: Я допускаю, что есть такие люди. Я не могу на скидку сказать, но допускаю, что есть. Если говорить вообще про KPI, я к нему немножко отношусь а, скептически. Я знаю. В моей, практике, в, моей, в моей практике KPI как таковой вообще не работает. Ну, по крайней мере, в IT-компаниях он не работает. Можно красивые графики, можно красивые метрики вводить под все под это, но... Айтишники, мы же люди, реально люди толковые, поэтому есть такая история, байка, не байка, не знаю. В одной компании решили ввести KPI на количество багов, которые отлавливают тестировщики. Ну, вот, соответственно, чем больше багов отлавливают, тем выше перформанс, соответственно, KPI у человека зашкаливающий, вообще все получается супер. Ну, ввели эту метрику, начали как-то худо бедом по ней работать. Но в один прекрасный момент девочка-тестировщица стала встречаться с мальчиком-разработчиком, который стал носить баги для того, чтобы KPI у девушки рос.
1: Отлично сработало. Вот, о,
2: о чем тут говорить? Это вот, кстати, вот история тоже у меня в блоге есть, но вот сейчас будет пауза, я лин линк кинул в чат. Вот о чем тут говорить, как KPI может работать с умными, толковыми людьми. Можно ввести KPI, например, время ответа на звонок, еще что-то, еще что-то. Но все равно, зная айтишников, был пример. Мы э, разрабатываем софт наша компания, для платформы мониторинга различных информационных средств. Платформа мониторинга на базе System Center Operations Manager, майкрософтовская штука. Ты там есть такая вещь, которая называется алерты. То есть, если среда, которая мониторится этой платформой, вызывает какой-то алерт, какой сообщение о том, что что-то плохо, человеку нужно закрыть этот алерт, понять, в чем причина. Вот, Ну, э, ребята, которые вот работали, так называемые Ops-менеджеры, да, ну, кто следит за этой мониторинговой средой, они такие подумали и, о, решили, отлично, смотрите, можно же ведь закрывать алерт, не резол я его, то есть, ну, не, не устранив причину возникновения этого сообщения об ошибке, а KPI у ребят было количество закрытых алертов за смену, и они за смену закрывали огромное количество алертов, в конце смены исправляли ошибку и довольные шли домой, у них, естественно, был хороший KPI, ну, очень много примеров, да, когда KPI вводится, и сам по себе он не алло, он не нужен. Я
1: вас честно вот. сейчас попрошу, убейте меня как тест-менеджера, если я начну спускать KPI из-за количество найденных багов. Убейте просто сразу.
2: Ну, вот всякое бывает, всякое бывает. Я слышал о том, что есть э, люди, есть команды, есть проекты, есть компании, где KPI работает вполне успешно, но здесь я не исключаю, что очень многое зависит и от людей, которые работают по этому KPI.
1: Но вот в ситуации, которую ты рассказал вот про девочку и мальчика-программиста, на самом деле она двоякая, потому что у программистов KPI обычно завязан в этой ситуации на то, чтобы было как можно меньше багов, а у тестировщиков, чтобы было как можно больше багов. И тут такая двоякая ситуация начинается, что программисты начинают зашивать и закрывать, типа, дефекты, это не дефект, это, типа, там фича, вот, а тестировщиков тогда KPI режется, либо же наоборот, программисты честно фиксит все баги, и у тестировщиков KPI просто зашкаливает. Я не знаю, как сроднились и жились вот, вот как долго они протянули этот мальчик с девочкой в твоей истории, но мне что-то подсказывает, что вряд ли долго. Но давайте как бы дальше уже перейдем к остальным нашим участникам, к Андрею и Сергею.
3: А вас вот так хорошо слушать, и мне и нравится. Я как будто бы не с вами тут общаюсь, а сижу вместе с остальными слушателями, читаю чатик и с удовольствием залипаю. <с Uh, ну, с KPI, в общем, я согласен с Сергеем. Как только начинают uh, твоя зарплата или что-то зависеть от каких-то метрик, то как-то работа несколько сублимируется и начинается уже, собственно, не тестирование, а работа по тому, чтобы соответствовать каким-то метрикам и каким-то ожиданиям там менеджера или еще кого-то. Uh, когда ставится туда какое-то обучение, какое-то получение сертификации или так далее, то это, в общем, по-моему, то же самое, что в самом начале мы разговаривали по поводу, когда менеджер говорит прочитать книжку. Я, в общем, отношусь к этому довольно положительно, потому что обычно это, опять же, сводится к каким-то бизнес-целям. Ты получаешь какую-то сертификацию, там проходишь курсы, становишься более квалифицированным сотрудникам Компания, в свою очередь, говорит, что к своим клиентам, ой, посмотрите, какие на вас работают клевые ребята, берут с них более высокие рейты, раз вы такие клевые, и какую-то денежку от этого, допустим, ну, или тренинг Баранцева. Спускают вам, что вот, вы классные, вы молодцы, теперь на вас мы зарабатываем чуть больше.
1: Сергей, а ты что думаешь по этому поводу?
0: Ну, на самом деле мне сложно сейчас э, что-либо сказать, потому что э, у нас пытаются сейчас ввести подобную KPI. Это буквально первые, не знаю, наверное, месяцев 5-6. Вот. И еще пока как бы никаких результатов э, это не принесло. И, на мой взгляд, вряд ли принесет. Э, ну, а вот насчет мотивации как таковой, не знаю, опять-таки, возможно, это сейчас прозвучит банально, но для наших зрителей скажу, что я работаю, ну, вот, год буквально, и меня, по крайней мере, я очень часто перерабатываю, ну, то есть, как бы, это, в общем-то, нормальная практика для меня сейчас, но это вызвано не какими-то там плюшками, которые впоследствии мне упадут, а Просто тем, что меня пока прет, вот прям вот реально. Мне нравится то, что я делаю, я прям в это залезаю чуть ли не с головой.
2: И, в общем-то, как-то так.
1: Познакомьтесь с энтузиастом.
2: Ну, энтузиазм – это здорово. Вот, кстати, знаете, я вспомнил, что может быть полезно в тему... KPI, не KPI. Это и Максим Дорофеев на своих тренингах показывает этот эксперимент. У него, насколько я помню, это с носками. Но суть это, в принципе, эксперимент Деминга, эксперимент воронка и мишень. Довольно-таки известный эксперимент в управлении и управлении качеством, управлении проектами. Вот. И он как раз показывает, что как бы мы ни старались что-то улучшить, ну, не старались, например, свои усилия применить на то, чтобы KPI у нас ну, достигали каких-то целевых показателей KPI. Вот, мы своими стараниями, своими действиями не делаем лучше, мы делаем хуже вот, поэтому ну, мое такое убеждение что TPI он до добра не доводит он бизнесу нужен, я понимаю необходимость, желание бизнеса что-то измерить чтобы было понятно, как эффективно бизнес работает но в реале бог его знает, я не сталкивался с тем чтобы это реально работало очень классно но возможно есть, возможно есть такие команды, проекты компании
0: ну честно говоря мне очень сложно представить, чтобы это где-то работало нормально.
1: Тут нас с Сергеем в чатике спалили, на самом деле, что мы перерабатываем тоже, и просто об этом умалчиваем. Ну, Я могу сказать, что это, ну да, правда, да, такое есть, и да, это как бы то ни было в среде тестирования, когда ты, да не только, мне кажется, в среде тестирования, в целом, когда ты горишь своей работой, не горишь на работе, а горишь именно работой, по-хорошему, не сгорая до тла, переработки, но ну, это не то чтобы норма, ты просто теряешься во времени, но, возможно, где-то, в конце концов, переработав сейчас, ты потом просто можешь взять день отдохнуть, там, например, или как-то еще.
2: Переработки переработка на самом деле рознь. Тут сложно сказать. Можно работать э, по своему проекту 6-8 часов, да? ну, в реальности, мне кажется, все-таки 6 более правдивое число, да? но на работе задерживаться дольше, потому что у тебя есть другие задачи, может быть, не связанные с этим проектом. Никто не говорит, что ты это же дополнительное время будешь выставлять в счет э, компании, в счет заказчику, например, или компании, да, в зависимости от того продукта у вас либо аутсорс. Вот. Если говорить о переработках, потому что ты с чем-то не справляешься и должен заткнуть эту дырку, да, здесь, здесь повод подумать, да. А если ты перерабатываешь за счет, ну, перерабатываешь, если ты проводишь на работе больше времени, но работаешь над несколькими, например, проектами, либо а, проводишь больше времени по просьбе менеджера, ну, мне кажется, это нормально. Ну
1: да, особенно когда ты сам менеджер и по своей же просьбе работаешь дольше.
2: Да-да-да, <св> по оплачиваемой просто
1: <св> ну, возможно, и так <св> любой, труд,
2: любой, любой, любой труд должен быть оплачен Я вот в этом глубоко убежден Даже если человек перерабатывает Ну, согласует это со мной Я постараюсь приложить максимум усилий, чтобы эта работа была оплачиваема Если он перерабатывает самостоятельно Ну, здесь уже повод поговорить с ним, <св>
1: да? да, как говорил, рассказывал один мой знакомый хороший Он говорил, что ему стало очень стыдно, когда... Он, в принципе, никого не просил никогда перерабатывать или остаться, но в один прекрасный день к нему подошла тестировщица и сказала: А можно я сегодня уйду с работы вовремя? Вот это был тот самый пик, когда поняли, что он что-то почуял, да? что-то в этом не так. Но я себе на заметку очень взяла эту формулировку, потому что обычно если мне нужно было уйти вовремя, но это уже было как бы и вроде бы как и рабочий день закончился, я подходила и говорила, я уйду сегодня пораньше в 6, например. Вот. Хотя 6 – это ровно конец рабочего дня. Но вот формулировка «а можно я уйду вовремя» – она более правильная, на мой взгляд. По крайней мере, сразу показывает менеджеру или твоему начальнику уровень того, что происходит в компании. Вот. Но все это, в принципе, такое отступление. Я бы хотела уже, наверное, подводить наш выпуск больше к концу. Я хотела бы поговорить еще напоследок о таких людях, которые не хотят развиваться и обучаться. Мы их уже немножечко затронули, но вопрос, важно ли учиться в целом, еще остался более такой открытый. В компаниях есть люди, которые работают, которые достигли там определенного уровня освоили что-то и получают от этого удовольствие. Они не хотят ничего менять, они отлично выполняют свои обязанности, они не хотят ни на какие конференции, ни какие книги и прочее, им это не нужно. Они вот в своей области просто вот, можно так сказать, ну не гуру, но близки к этому, они сидят на месте, их устраивает все, вы не поверите. Их устраивает зарплата, их устраивает место работы, их устраивает расположение работы, их устраивает все, что творится вокруг них на работе. И при этом приходят менеджеры и пытаются их мотивировать. У меня такой человек был в личной практике, до этого я в их существование просто не верила. Они были для меня что-то средне снежного человека. После того, как у меня человек такой проработал, почти 4 года или 5, и пришел вместо меня другой человек, который начал пропихивать свою идею, что людей, которые не хотят развиваться, или у которых просто есть потенциал, а я не спорю, он там есть, но человек тупо не хочет ничего делать, нужно ли их пихать? Потому что, когда начали пихать этого человека, несмотря на то, что потенциал у него был, он просто взял и уволился. Вот. И, собственно, как вы бы подходили к этому, как вы к этому относитесь, и нужно ли вот заставлять учиться и развиваться всех абсолютно?
2: Моя точка зрения, что нет, не нужно заставлять обучаться всех. У бизнеса есть потребности. Ну, вот я с точки зрения, в первую очередь, смотрю с точки зрения бизнеса, да, вот У бизнеса есть потребности, у него должны быть специалисты, которые умеют выполнять работу. Если бизнесу сейчас с учетом а, бизнес-планов на развитие бизнеса хватает этих людей и будет хватать в ближайшем будущем, зачем мне их развивать, по большому счету? Конечно, можно вспомнить вот эти шутки, да. Давай отправим человека на, на тренинг. М -м, а что же делать, если он научится и уйдет от нас? А ты подумай, что будет, если он научится, ой, если он не научится да -да -да. и останется. Можно говорить этими красивыми словами, но реально у бизнеса есть простая потребность, ну, одна из простых потребностей да, – зарабатывать деньги. Можно говорить о людях, обо всем остальном. Если бизнес может зарабатывать деньги и в планах развития бизнеса не нужно людей учить чему-то новому, зачем человека чему-то заставлять учиться? Вот тут, Сереж, есть другая крайность.
1: Чуть, да, может быть, ты сейчас дальше продолжишь, но я на всякий случай озвучу. А, тут а, с точки зрения бизнеса все ок, то есть человек полностью устраивал бизнес в целом, но, скажем так, поставили KPI руководителю, что ему нужно повысить уровни там, подготовки своей команды до определенного KPI снова. И он посмотрел, что вот, вот этот человек давно не проходил никаких там курсов и прочего, в отличие от там, остальных, и давай его постоянно дергать, засылать на какие-то конференции и прочее. Uh
2: -huh. Здесь вопрос руководителя, он уверен, что если он этого человека отправит на курсы, KPI, которые ему поставили, будут достигнуты. Я на этот вопрос точно уже и не отвечу. Здесь бы я использовал, ну, рекомендовал бы руководителю, наверное, подумать об использовании других инструментов, кроме того, чтобы сразу выкинуть человека на те курсы, которые руководитель решил, что повысит KPI, поговорить с командой, поговорить о тех KPI, которые донесли до руководителя и обсудить с командой, как эти KPI можно достичь. Здесь люди, возможно, сами придут к обучению, возможно, они предложат какие-то маневры, какие-то пути обхода, возможно, предложат, там, не знаю, закорешиться с саппортом, чтобы меньше инцидентов от заказчиков доходило, еще что-то. Возможно, в команде есть человек, у которого хорошо подвешен язык, который умеет быть вежливым, be polite, да, по-английски, который сможет с заказчиком общаться так, что заказчик даже не будет тикеты вносить, а все проблемы будут решаться заранее, и будут достигнуты эти KPI, и никого не надо будет отправлять на обучение каким-то там скиллам. А быть может, поговорив с командой, команда скажет, да, ну окей, если бизнес это спускает, ты вот как руководитель можешь как-нибудь повлиять на эти цифры, ну, чтобы нам, не знаю, чтобы мы варились в своем уютном мерке дальше? Если руководитель не может, ну... Дальше уже, опять же, персональная работа с людьми, ну, называть это выпиниванием на обучение, чтобы достигнуть KPI, не, я бы не стал.
1: Ребята, а вы что Говорить думаете? с людьми,
2: предлагать им варианты.
3: Um. Ну вот у меня среди моего, скажем так, ближайшего окружения есть действительно такие люди, которые вот делают свою работу хорошо и искренне, искренне не верят, не видят необходимости изучать что-то новое и как-то развиваться, но я пока, как это...
1: Андрей у нас куда-то пропадает. Сергей, расскажи пока месты про свое мнение.
0: Ну, на самом деле, я согласен с Сергеем, наверное, потому что вот у меня есть прям вот живой пример, что, наз... что называется, перед глазами именно такого человека, который а вот. Люб. Да, ты снова меня с нами. Слышат? Да, мы все тебя слышим. О. Да, Андрей, что, мы тебя слышим. Ты... Мы сейчас
2: слово пока Сергею
0: передали. Mm -hmm. Вот. Ага, у меня есть. Прямо перед глазами есть такой вот человек. И это вот человек-кнопка. Сделать хорошо. Вот как бы его кидаешь куда-нибудь, вот, и, и все, и ты можешь забыть о, о том, что там будут когда-нибудь проблемы. И вот в такой ситуации я считаю, что если человек сам не хочет дальше как-то учиться, то тут уже бесполезно. И зачем, и с точки зрения бизнеса, зачем его пинать, зачем как-то пытаться его расшевелить, ну и с точки зрения просто, не знаю, команды тоже. Он все делает правильно, все делает хорошо, в нем все уверены. Если он сам не хочет, то как бы зачем?
1: То есть в вашей практике тоже такие люди были?
0: Ну вот у меня такой есть. Но ну, правда, это не тестировщик, а программист, но тем не менее. Ну да. Вот, да. Вот этот человек как раз работает в моей команде. Это вот. Значит,
1: ты не существуешь.
0: Да, вот они... Причем я даже сейчас его, не знаю, по попиарю, но он... он приходит на работу в 10 утра. Такие люди есть.
1: Я прихожу на работу в пол девятого утра. Это что-то значит?
0: Нет, у нас просто это единственный, есть, единственный программист, которого я знаю, который приходит на работу, вот, ну,
3: так рано. Я, я прихожу честного... на работу в 7. Андрей. Я единственный тестировщик.
1: Который приходит который на работу приходит вовремя, вовремя. да? Ну да, про прихождение на работу вовремя, тогда У нас
3: начинается позже. Среди
1: IT очень такая тема, потому что в большинстве сейчас модно плавающий график, но важно не то, во сколько человек пришел, скорее, а насколько он в срок выполняет ну да. свои задачи. Все,
0: все верно. И вот это как раз такой человек, который, ну вот он, он, он может, что называется, он может сделать все хорошо. Вот и ну зачем, зачем его еще пытаться куда-то пихнуть, как-то его обучить, если он сам этого не хочет? Вот я не понимаю подобного. Не знаю, Правильно.
2: Вот хороший, хороший менеджер, если он вдруг решит, что, блин, парень засиделся на месте, ему может стать скучно, ну, чисто вот если если вот он, менеджер это решит, либо узнает, да, каким-то образом, он пойдет и поможет человеку создать потребность в обучении. То есть он не, не насадит его, не засадит его за обучение чего-то, а поговорит с ним, поговорит про его развитие, чего как человек хочет. Человек хочет получать стабильно деньги, делать ту же самую работу. Ну окей, можно объяснить то, куда двигается бизнес, чтобы человек понял, что чтобы ему тут сидеть э, дальше на попе ровно, может, стоит что-то получить, Может, не стоит, может, человек будет справляться. Ну, ну, играя по максимуму честно с людьми, можно уже дальше говорить о том, получится что-то или Сергей,
1: нет. Сергей, это мы уже переходим на тему идеального тест-менеджера, который действительно знает своих людей, который с ними постоянно общается. И типа, тест-менеджеры эти реальные, я не спорю, я просто их назвала идеальными, потому что мне так хочется. Вот. Но
0: к этому надо стремиться, пожалуй, ну, в конце Естественно. концов, все Естественно. мы, люди и, все все мы как... люди
1: и люди всегда важнее, потому что как бы то ни было, любая информация, любая автоматизация, все равно с этим всем работают люди, роботы их не заменят. Вот. Собственно, еще хочется услышать Андрея, который у нас поборол скайп, который у нас случайно отвалился. Андрей, выскажись на данную тему еще ты.
3: Да, в общем, я хотел то, что сказать. В общем, мою мысль уже озвучила Сергей Трощенков, что если человек сидит на своем месте и его все устраивает, то, собственно, чтобы все и дальше так было, это тоже с этой стороны мотивация. Если он хочет так дальше сидеть и чтобы все у него там зарплата капала и все такое, то ему нужно соответственно, допустим, как-то предположить в какую сторону пойдет бизнес или же пообщаться на эту тему там с менеджером, с кем-то, что сейчас ты сидишь этого достаточно, а через какое-то время могут потребоваться компании какая-то другая экспертиза и если ты хочешь с нами остаться, то вот тебе Тебе придется изучить вот это и вот это, оно пригодится тебе там через месяц, через полгода.
1: А как вы думаете, почему вот таких людей действительно мало, вот которые дошли до какого-то роста, ну, по крайней мере, среди моих знакомых таких людей фактически нет, наверное, я, по крайней мере, не могу никого вспомнить. Почему мы все вот все равно стремимся чего-то учить, куда-то ходить, какие-то доклады, какие-то конференции, какие-то встречи, Дает ли нам это реально какое-то развитие, или это просто вот повод потусить там, клубом анонимных тестировщиков? И на самом деле, вот по примеру Сергея, можно без этого всего как-то жить и работать в целом. Хотя, если бы мы, с одной стороны, не делали никакие доклады и встречи не проводили, то он бы не нашел материалов в сети и, наверное, бы не обучился. Вот. Что, Но, что же... верно. Да, что верно. Но все же, вот, допустим, взять меня или, допустим, Сергея, которые вот постоянно раз в полгода как минимум ездят на хотя бы одну конференцию и в лучшем случае они не участвуют там в программном комитете или не делают доклады. Вот почему вот мы вот туда рвемся? Я лично вот себе не могу это сформулировать. Мне просто нужно туда и все, потому что у меня мозг, иначе просто мне кажется, что он атрофируется, он остановится, я чего-то не узнаю, я чего-то упущу, я стану работать хуже, я не буду знать, чего я хочу дальше, у меня не появятся какие-то новые идеи и так далее. Как у вас с этим? Расскажите мне.
3: Я думаю, что, собственно, таких людей мало, потому что в целом войти IT приходят люди, которые всегда стремятся к новым знаниям, и... Просто IT — это, в принципе, такая область, которая развивается очень-очень быстро. Я думаю, что, пожалуй, еще одна такая область только — это медицина, где, чтобы быть хорошим специалистом, тебе все время нужно изучать что-то новое, поскольку технологии на месте не стоят. И, соответственно, такие люди сюда идут, которые хотят, чтобы так было, которым это интересно. И некоторые сюда приходят, которые вот доросли до какого-то уровня, и дальше им, соответственно, не интересно. Uh, и то, что появляются всякие сборища тестировщиков, различные конференции, тренинги и прочее, это, мне кажется, просто uh, необходимое следствие, оно в любом случае бы появилось. Обмениваться знаниями нужно, uh, быть все время то, что называется on the age of technology, в нашей области обязательно.
1: Но у меня еще, как ты понимаешь, курный интерес, потому что я еще организую встречи клуба-тестировщиков, мне интересно, действительно ли это приносит выхлоп, потому что на самом деле людей, которые туда приходят довольно много сейчас, и получить какой-то фидбэк от них довольно-таки сложно. И вот мне реально интересно, они приходят просто потусить между собой, или они реально получают какие-то вот знания, навыки, вот, и, собственно, на всех остальных конференциях и прочих тоже. Наверное же, они зачем-то приезжают, интересно, достигают ли они того, той цели, с которой они туда идут.
2: А здесь… Так, Рин, лучше у них спрашивай. Ну, мне тоже очень... так кажется,
1: но мне… Вы же тоже ходите на всякие встречи и конференции. Мне вот интересно именно ваш опыт. Вы достигаете своих целей, с которыми вы идете или с какой-то целью участвуете в какой-то конференции? Я вот была недавно на конференции Сектор, я свои цели не достигла. Ну, точнее, достигла, но не полностью. Здесь согласен. зависит от
3: того, какая у тебя цель. Например, различных джуниор-тестировщиков я бы посылал на конференции в добровольно предварительном порядке, потому что что, когда я сам поехал в будущее в том статусе, что я общался с другими коллегами, которые вот только в начале своей тестировческой карьеры поехали на какую-то конференцию, там ты получаешь просто море знаний, каждый доклад. Хочется тут же попробовать, хочется как-то в своей работе. Внедрить и так далее Это внесет действительно очень большой профит Когда твоя цель именно вот Получить какие-то общие знания О том, о сем, о пятом и десятом Постепенно, пока ты ездишь там на вторую конференцию Третью, четвертую, пятую То такого плана знаний То есть цель твоя, как вот получить именно такие знания Она немножко трансформируется, скажем так То есть таких знаний ты уже не получаешь Но это нормально Тогда ты начинаешь больше, твоя цель там получить общение какое-то, это становится для тебя уже важно какие-то, допустим, разговоры с докладчиком после его доклада, какую-то узнать вот конкретно интересующую тебя информацию. Сейчас я езжу на конференции и считаю, что если я услышал на конференции хотя бы один действительно хороший доклад, который я могу и хочу применить в своей практике, то конференция уже прошла не зря.
1: Uh -huh, я тебя понимаю. Сергей, а у вас как?
0: Который из... Ну ладно, ну, давай давайте ты, я. Так, да, ты давай, давайте я. Ну на самом деле вот конференция, которая вот предстоит, предстоит, это моя первая конференция, и я на ней сразу буду докладчиком. Во. И после, после этого я обязательно выдам тебе фидбэк. Прошло...
1: ждать, да. да
0: Как все прошло для меня Но на самом деле я уже могу сказать Поскольку я обучался По большей, по большей степени В сети То есть ища какие-то материалы Я могу сказать, что записи докладов Это просто великолепная вещь Потому что даже если этот доклад Будет какой-то не знаю, какой-то области, которую ты, в принципе, уже знаешь. Но ты прочитал о ней в книге. И у тебя там, ну, не все правильно уложилось, есть какие-то моменты, которые ты не понимаешь. И у тебя не у кого спросить. Вот ты идешь, смотришь запись доклада, и все встало на свои места, все хорошо. Но, опять-таки, как сказал Андрей, я и понимаю момент, что. На тот момент, что рано или поздно э, возникнет такая ситуация, когда, в общем-то, по большому счету, ты слушаешь доклад и ты понимаешь, что ты все из этого знаешь, и ну, вот, запись доклада смотришь, и ты все из, из, из этого знаешь, ты понимаешь, и, э, но все равно возникают какие-то вопросы, и ты хочешь непосредственно с этим человеком поговорить после, ты хочешь подойти задать ему свои вопросы. И, наверное, ради этого стоит ездить на подобные конференции как-то так.
1: У нас тут немножечко в чате завелся такой диалог. Один человек доказывает, что конференции нужны, а второй говорит, что быстрее получить знания вне конференции. Я вот, наверное, поддержу тут Алену, которая говорит, что нет, это неправда. Я вот тоже ее поддержу, потому что коллег у вас может быть много общаться, вы можете со многими, но... Как правило, варясь в одной компании, в одной, так сказать, своей ламповой компании, неважно, какая она по размеру, вы так или иначе обсуждаете одно и то же, где вы возьмете новые знания. Вы можете, конечно, позвать тренинг, например, в компанию, но это будет тренинг на определенную тему. То есть если вы хотите, допустим, изучить селение, мы позвали Баранцева, то все ок, все понятно. Но если вы хотите изучить там то есть, менеджмент и какие-то определенные техники, я не знаю даже как это объяснить. Просто смотрите, вам тренинг обойдется одного человека на всю компанию намного дороже, чем вы сходите на конференции, и получите, не знаю, там 70 докладов вместо одного там или двух. Ну, то есть выхлопа будет больше, как по мне. Как говорится, одна голова хорошо, а две лучше. Тут в данном случае, если у вас там в компании... 30 человек, то 600 человек на конференции явно лучше, чем эти 30 у вас в компании. Но это мое сугубо мнение. Я не знаю, как у коллег. Кстати, можете высказаться там. Сережа, Андрей.
2: Да, я бы сказал, что тренинги и конференции это по сути разные вещи. Цель тренинга это отработка Это тоже верно. Ну, при том отработка навыков под руководством человека, который умеет давать конструктивную обратную связь на те действия, которые ты делаешь, не просто брать и учить, как педагог в школе. да, Правильно-неправильно, а давать конструктивную обратную связь, которая поможет тебе понять, как дальше эти навыки применять. Конференция она дает некий овервью, да? некий такой обзор, трендов, в которые двигается индустрия. Вот. и здесь, если говорить, вот я вернусь, наверное, еще и к предыдущему вопросу по поводу мотивации, а потому что на него ответить не успел. Если говорить про мою мотивацию, то я мотивирован тем, чтобы обучаться. Мотивирован страхом смерти. Я прекрасно понимаю, осознаю, что все мы смертны. И прекрасно понимаю, осознаю. Ну, я думаю, что я прекрасно понимаю, осознаю, что я тоже смертен. Вот. И э, мое время существования на этой планете, на Земле, да, э, оно ограничено. Вот, буд, будучи живым, я ограничен во времени. Для того, чтобы э, не, потеряться, не потеряться среди трендов, не потеряться э, среди новинок, которые происходят, потому что когда ты начинаешь что-то терять вот, из э, новых вещей, начинаешь терять что-то из трендов, ты вываливаешься, ну, грубо говоря, из жизни, да, из жизни, окей, из жизни определенной инженерной дисциплины, из жизни тестирования. Для того, чтобы оставаться там, необходимо и помогает такие вещи, как конференции. Конференции, встречи, комьюнити, то есть любое место, где есть, ну, можно назвать так, да, любое место, где есть тусовка. Это может быть тусовка министров в костюмах, это может быть тусовка высоколобых профессоров, это может быть тусовка гиков, неважно. А тренинги, они нужны для того, чтобы э, те тренды, которые ты успел срисовать, успел понять, чтобы ты успел за то ограниченное время, которое тебе отведено, успел наработать, успел какой-то новый навык себе приобрести, успел этот навык отработать. Вот. А еще, если говорить опять же про нужность полезность конференций ну да здесь наверное больше конференциям относится вот посмотрите на то как развивалась наша IT да она лет 25-30 назад это IT, это вообще было что-то такое непонятное гиковское, то есть это была такая элитарная тусовка, где ребята говорят абсолютно на своем языке, их никто не понимает, люди чувствуют элитарность, чувствуют, насколько они крутые, понимают, что те, кто может их понять, может их повторить, можно сосчитать, не знаю, ну не по пальцам одной руки, но очень быстро можно сосчитать, и это было круто. Сейчас же IT, ну, IT не стояло на месте, оно двигалось дальше. И э, стали обучать IT-шников многие вузы. Появилось много IT-компаний. То есть ну, от элитарности мы перешли к некому закрытому комьюнити. То же, что происходит сейчас, в данный момент, да, вот в IT в данный момент, я бы назвал, что мы ушли от разработки, как раньше это было некое знание, некое сакральное знание, да? после этого вот закрытой комьюнити это стало некое ремесло, появились ремесленники, айтишники, кто умеет делать свою работу хорошо. Сейчас айти переходит, превращается в некий, скажем так, сервис. И для того, чтобы мне, как тестировщику, работающему на enterprise проектах например, я мог оказывать сервис ну, различным своим коллегам, мне необходимо понимать те тренды в индустрии, видеть то общество, которое есть сейчас. Видя это, я могу понимать, какой сервис может быть востребован, как его лучше преподносить, какие у него, боже прости, есть KPI и так далее. То есть сейчас IT шагнула от какого-то закрытого общества в некий социум, внутри которого мы, IT-шники оказываем друг другу сервис. То есть мы не выносим наше IT-творение вовне к каким-то непонятным бизнес-клиентам, еще кому-то. Нет, мы сейчас вот все расширились настолько, что для того, чтобы понимать, куда, как мы идем, как мы с друг с другом взаимодействуем, как мы коммуницируем, как мы можем лучше работать с друг с другом, нам нужно некое такое открытое открытое пространство, открытая платформа для общения. И конференции, и сборы сообщества это как раз очень отличная вещь для этого. Для того, чтобы мы просто сейчас могли не то, что оставаться в тренде, не то, что изучать что-то новое, а просто делать свою работу хорошо. Потому что условия, которые были 30 лет назад, и те условия, которые есть сейчас, они изменились. Вот. Поэтому рассматривать конференцию как э, некую отдельную программу обучения, рассматривать там, не знаю, сбор сообщества как некое место, куда ты приходишь с какими-то своими конкретными целями, я бы не стал. Я не говорю, что это неправильно, просто э, я бы не стал это по той причине, что э, те цели, которые ты ставишь перед собой, которые ты преследуешь, они могут сильно поменяться после того, как ты попадаешь в эту тусовку, да, попадаешь на очередную конференцию и слышишь о других каких-то трендах. Ты это можешь услышать со сцены, можешь услышать это в куларах, ты слышишь это, ты понимаешь, ты переосмысливаешь те подходы, которые ты используешь в своей, в своей работе. Я постарался как мог попроще это объяснить.
1: Да, я думаю, ты всех так напоследок грузанул конкретно на самом деле. Но в целом, да, твоя мысль понятна и... Я с ней согласна на сто процентов, наверное. Андрей, Сергею, вы как, согласны, нет?
0: Ну, я еще выскажусь по этому поводу после конференции.
1: Ну да, ты вообще не был, Андрей, ты был, я знаю, как минимум на двух, так что... Я был на
3: большее, но я, в общем, свое мнение уже сказал. Я сейчас езжу туда потусить да пообщаться, и... Это моя цель, и ее я достигаю, и выношу для себя довольно много интересного.
1: То есть ты в рамках общения и в рамках потусить получаешь какие-то а, ответы на вопросы, которые тебе помогают в работе, правильно я понимаю? Андрей у нас снова, походу, пропал.
0: Ну,
2: видимо, да. Молчание ну, знак да, смерти. Давайте,
1: <смех> давайте я, наверное, подведу такой некий итог, uh, собственно, из того, что я могу вынести. Это, наверное, не ново, но очевидные вещи иногда утереваются или пропадают. Uh, мне кажется, что каждый должен, собственно, для себя понимать какие-то цели, и если он решает сходить ему на тренинг, прочитать книгу или сходить на конференцию, то прежде чем принять правильное решение, он должен сходить на тренинг, прочитать книгу, сходить на конференцию, чтобы после того, как посмотрев результат от каждого из этого, в итоге выбирать уже следующий выбор. То есть, чтобы после того, как попробовал, как говорится, уже знал точно, что ты там получишь. Потому что рассуждать в вакууме я пойду туда, нет, я туда не пойду, это неправильный подход. Про мотивации, я думаю, все так же самое, сложно, нужно учитывать каждого человека по отдельности, потому что мотивация – это в первую очередь психология, и про эту тему можно еще отдельно говорить и говорить, и тоже, возможно, даже к чему-то результативному довольно-таки прийти. По итогам нашего общения, я надеюсь, что слушатели – получили для себя какую-то информацию, возможно, полезную, возможно, не очень, возможно, убедились в том, что им это не нужно, или убедились наоборот, что им это нужно. Так или иначе, это достижение цели, это результат, который они все-таки получили. У нас в посте с выпуском, когда выйдет на сайте нашем Радио Ка, будет небольшой опрос, по данной тематике, и я бы хотела вас попросить: наши дорогие слушатели, о том, что если вам эта тематика как-то больна или интересна, или стало интересно после нашего выпуска, чтобы вы его, собственно, заполнили. Традиционно у нас в выпусках присутствуют рубрики, и я бы хотела перейти к ним. Собственно, первое. Рубрика у нас «Новости», и я передаю слово Сергею, который расскажет про тестирование автопилота Тесла.
0: Да, ну на самом деле... <связать> 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 ну, стип... ну да, наверное, можно это назвать тестированием. А, в общем-то, суть в том, что 15 октября компания Тесла обновила прошивку своей модели S. И теперь в ней появилась функция автопилота, ну, грубо говоря, автопилота. И, соответственно, владельцы этой модели сразу же приступили к тестированию, хотя их заверяли, что, ребята, вещь сырая, лучше не рисковать. Но, тем не менее, как бы это особо не остановило, особо не остановило народ. И, так, да, кстати, нужно уточнить, что эта функция доступна только владельцам автомобилей в Америке. В США и Азии пока еще нет. Там еще утрясают какие-то юридические моменты. Пока доступна только в Америке. И некоторые пользователи этой машины настолько, скажем так, доверились этой сырой технологии, что доверились автомобилю буквально на скоростном шоссе и есть два мнения, то есть наверняка в YouTube, на YouTube можно найти много видео с, записи, с записями этих тестов, но есть два мнения. В первую очередь положительное. Владелец одной из машин на скоростном шоссе, просто отпустил руль, включил автопилот, и буквально 5 или 6 километров машина вела себя абсолютно адекватно. Ехала с нужной скоростью, подстраивалась под скорость потока и не пыталась его убить. Второе мнение диаметрально противоположное, как раз таки... Парень говорит, что машина на, при тех же условиях на, скорости, на скоростном шоссе несколько раз пыталась выехать на встречную полосу, что, в общем-то, наверное, не очень правильно. И, честно говоря, эта тенденция ну, автомобиля будущего, автомобиля с автопилотированием уже давно, на самом деле, интересует умы и ну, ученых. И, по-моему, даже Google и даже, даже Apple пытаются что-то подобное разработать. Как вы относитесь вообще к автомобилям, которые будут довозить вас с точки А и в точку Б, абсолютно не, не зависит от человека.
1: Я скажу так. Это же страшно. Это восстание машины. Автоводитель, которого только могут изобрести, что Google, что Apple точно безопаснее, чем водитель я, это вот сто процентов. Потому что столько багов и столько нарушений, сколько смогу сделать я, даже после прохождения автошколы, не сделать ни один автопилот. Это вот факт стопроцентный.
2: Да, я не знаю, надо протестить Рина, я считаю. Надо это все тестировать. И скажи,
1: упал. когда тебе станет вот, вот эта планка, что ты почувствуешь, что смерть тебе уже близка и надоела, я тебя покатаю. А когда в
3: Питер, Рина, собираешься?
0: У нас, кстати, есть две Теслы, ездят по Питеру. Ездят.
1: Если я... вам надоело жить, ребята, я могу приехать.
2: Не, мы еще поживем, Тогда
1: давайте за рулем будете лучше вы.
0: Ну, на самом деле, мне тоже страшно вот от всего этого. Я согласен с Сергеем. Потому что, блин, в конечном итоге это все приведет к тому, что человек не в состоянии будет самостоятельно управлять автомобилем и в случае какой-нибудь аварийной ситуации ничего просто не сможет сделать.
1: Мне кажется, там должно быть предусмотрено какое-то ручное переключение на ручное Он... управление. Он
0: да, но, вот, но... слушай, ну, люди, существа ленивые, это нужно принять Сама как факт. Сама
1: тенденция меня пугает тоже, потому что скоро у нас будет, я не знаю, заливаться... Через флешку в мозг знания и информация, которая нужна, водить за нас будут автопилоты, работать за нас будут автотесты, и вообще в итоге мы станем не то, что появятся люди-роботы, а мы станем людьми-роботами, и по-моему, как бы тенденция весьма к этому идет, и хочется, в большинстве случаев появляются некие такие экстремалы, которым реально хочется почувствовать... Кус жизни что они вообще живые еще и как-то живут вот но ну, это вот мое личное такое опасение у Сереги смерть а у меня вот люди роботы психологический кружок дальше работает
2: анекдот вспоминаю старый, что у человека будущего будут очень маленькие короткие ножки, потому что ему никуда не надо будет ходить. Его везде будут возить умные роботы-автомобили. У человека будущего будут э, очень длинные пальцы, потому что ему надо будет э, много печатать на компьютере, указывать, что кто делает, вот, и все будет делаться за него. У человека будущего будет очень маленький желудок, Потому что человек будущего будет питаться всего лишь одной волшебной таблеткой, пилюлей, которую проглотит и станет все отлично. Вот, и у человека будущего будет огромная голова, потому что он будет все время думать, где достать эту пилюлю.
1: Мне это сейчас, простите, напоминает недавний вот буквально флешмоб. Прости, Мартин, мы все про Да,
0: да, 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 да
1: смываемая втулка и селфи-палка <смех> наше все В общем, мне кажется, что на самом деле это все довольно-таки далеко, и люди никогда не денутся, и все у нас будет хорошо, а то мы реально как-то вообще в депрессняк какой-то уходим уже. Давайте да нормально, перейдем мне кажется. Вот к следующей нашей новости. <смех> <потому>
2: что... <смех> да. Я расскажу более позитивную да, новость, я бы сказал. Да.
1: более позитивную новость про...
2: Ну как позитивную, конечно. Но игра не очень Оно переводится как гибель. <свят> 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 да, компания Bethesda объявила о начале альфа-тестирования, о, закры... о начале закрытого альфа-тестирования игры Doom, которая стартанула, по-моему, как раз на прошлой неделе, да, в конце прошлой недели. Вот И что там они изобрели, вот это очень интересно будет увидеть. К сожалению, я на закрытый альфа не попал, поэтому я могу только, так скажем, пускать слюни и говорить, блин, там новая игрушка дум там классное, там должно быть мясо, вот, а что там натестируют, как натестируют, я здесь даже затрудняюсь предположить.
1: Как и что натестируют, предположить могу я в данном случае, потому что я не раз проход... проводила а, закрытые альфа-тестирования игрушек, а я знаю, насколько это сложно, больно, печально и насколько это результативно в итоге, мне кажется, что у Дума будет еще не одна закрытая альфа версия, как они это называют, хотя если это закрытая альфа версия, то у них дальше будет закрыта еще как минимум бета версия. В общем, это закончится весьма не скоро. И, насколько я понимаю, по Думу там больше все ждут, что же там графически нового сделали. Поэтому все очень опечалены тем, что там нужно подписывать, по-моему, соглашение конфиденциальности, а не разглашение. Но я могу сказать, что все это... Конечно хорошо, но сливы инфы будут, поэтому вы не расстраивайтесь, вы все равно что-то да увидите, может быть даже ты и больше, чем подозреваете. Я не гарантирую, я просто знаю, как проводятся альфа тесты, поэтому альфа тесты это очень сыро, это очень, 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 в общем, я тебе могу сказать, Сергей, что если бы ты пошел участвовать в закрытой альфа тесте Дума, мы бы тебя просто потеряли, как минимум из выпусков, из работы <смех> и вообще <смех> из жизни. <смех> да, <смех> Потому что Возможно. времени это отнимает ого-го, и нужно, в общем, держать себя в руках. Так что то, что ты не пошел, это правильно.
3: А мне вот очень интересно, тестировщики игр, они насколько хотят потом в свое детище играть после релиза, или оно уже настолько надоедает за время тестирования, что не хочется даже открывать? Рина, у тебя как было в твоей а, практике?
1: Смотри, я, я отвечаю на этот вопрос всегда одинаково. Есть два типа людей, по моей версии. Одни люди, у которых цель пройти игру, вторая цель — это просто играть в клевую игру. Вот те люди, у которых цель пройти игру, они играть не будут в нее после того, как потестировали, потому что все ачивки, все достижения, все навыки все, все экипировки, которые только могут быть в игре, все боссы, которых только надо убить, они это сделают во время тестирования, потому что доступна целая куча читов в работе, и это тестируется по 50, по 70, по сотне тысяч раз. Это приедается, это становится неинтересно, по крайней мере в рамках этой игры. А другой же тип людей, которые играют ради того, что играют, ну, допустим, я знаю людей, которые не раз проходят там по 15-20 по раз, проходят одну и ту же версию Ведьмака, допустим, у меня бы уже началась оскомина, честно говорю то есть я бы прошла я прошла ее один раз, и мне хватит. Клевая игра, все окей. Если я начну проходить ее второй, третий, пятый, десятый, она мне разонравится. Это точно так же я подхожу к пересмотру фильмов. Либо этот фильм мне нравится, я его смотрю ровно один раз, либо я его не смотрю, <laughs> либо я его смотрю несколько раз, и потом начинаю разочаровываться и докапываться. То есть вот когда на пляже станки, 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 то есть когда ты тестируешь э, там... Зеленую экипировку с синей расходкой, ну, условно по качеству, да, там и по усилению. Потом зеленую экипировку с белой расходкой, зеленую экипировку с красной расходкой, зеленую экипировку с фиолетовой расходкой. Потом ты переходишь на синюю экипировку со всей этой расходкой, тестируешь. То есть у тебя уже просто не могу, <с2> вот как-то так, с учетом, что экипировок зеленый, там может быть 70 предметов, тебе нужно их все перебрать, и состыковать эти все предметы с еще кучей там расходок, которых может быть 50 всяких там зелий и прочего, и на каждом уровне, это просто вот не могу. И автоматизировать это, если все, то в принципе играть уже потом вообще неинтересно. Когда ты это все автоматизируешь, да ты потом сидишь и смотришь такой фили... ну, фильм. С учетом, что я не раз рассказывала на своих докладах, что автоматизировать технику боя невозможно роботами по определенным причинам, потому что у каждого игрока своя техника и пройдется только позитивный тест, а не то что вам нужен в бою. Это уже отдельная тема, и о ней я могу говорить еще очень долго. У нас будет, по-моему, где-то там в следующем году выпуск про игры. Давайте я лучше там это все расскажу детальнее, а сейчас мы пойдем дальше.
2: Да-да-да, давай. Ладно, супер.
1: Вот, а дальше у нас новость еще про машины снова. Мальчики, мальчики в эфире.
3: Да, но здесь не только про машины, здесь еще и про тестирование. Я думаю, что все уже слышали. Пару недель назад разразился скандал, когда выяснилось, что автомобили марки Volkswagen, их программное обеспечение было определенным образом заточено на прохождение тестов на выхлопы, и на тестовом стенде они показывали в несколько раз лучший результат, чем на дорогах. И новость, я думаю, что слышали все, но сейчас появились некоторые подробности, очень интересные. Например генеральный директор volkswagen Фольф, of америка во время а, выступления перед конгрессом сказал что компания в общем ничего об этом не знает и буквально сказал что это сделала пара программистов которые по какой-то причине так поступили и здесь а, сразу два интересных вопроса ну понятно что идет некоторый а, слив а, некоторый перевод стрелок на программистов что вот мы ничего не знаем и сделали они но это не суть вопрос в следующем если программисты действительно не знали, что они делают. То есть, допустим, у них есть состояние каких-то датчиков А и Б, и если эти датчики показывают то-то, то мы считаем, что машина на дороге, и делаем там такой-то результат. Если положи, результаты с этих датчиков то совсем другие, то мы делаем то-то то это тестовый стенд, допустим, и мы должны там, определенным образом оптимизировать работу двигателя. Интересует вопрос, если они действительно этого не знали и делали четко ПТЗ, они же не должны вроде как разбираться в том, что обозначают эти показания датчиков? Как вы считаете, насколько программисты должны были вот, выяснять ситуацию, дальше углубляться в ТЗ и пытаться понять реальные а, какие-то данные, стоящие за показаниями датчиков? Или делать вот просто по ТЗ, что написано, и не задумываться, как это будет в реальности?
1: Мне кажется, это глобальная тема, потому что это не только к машине сейчас относится конкретно, это вот все время так насчет того, насколько нужно погружаться в ТЗ, есть люди, которые грузятся ровно по ТЗ, вот то, что в ТЗ написано, то я и протестирую, то я и сделаю. А есть люди, которые погружаются глубже и начинают еще собственное исследование. Вопрос, насколько их ограничивает в этом и насколько они должны вообще это делать. То есть если вам строго сказали, делайте по ТЗ, вот вам ТЗ и все, то это одно. Если им сказали, типа, ребята, вот вам ну, вот эта функциональность, вам нужно ее протестировать, то это уже немножко другое. Все зависит от постановки вопроса, мне так кажется. Как коллеги считают, я пока не знаю.
0: Ну, а мне кажется, что, в принципе, в любой задаче, ну, понятное дело, есть ТЗ. Даже иногда бывает, что ТЗ четкого-то и нету. Вот. Но, Давайте не, не углубляться Хорошо. в эту тему. Но если ТЗ есть, как бы, мне кажется, это абсолютно нормально, попытаться ну, хотя бы узнать, как это, и что это, и для чего это. Ну, не обязательно там углубляться прям совсем дебри, но хотя бы чтобы знать, какой ну, как бы, результат твоих действий каков он для чего все это мне кажется это вполне нормально и так и должно быть то есть как бы, человек должен изучать этот вопрос ну, мне так кажется хорошо я
2: позволю себе я позволю себе небольшую все-таки шутку уже можно вот, что мне да, 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 я поэтому и говорю, хватит тут вселенскую тоску нагнетать. Вот, мне кажется, что просто здесь человеческий фактор сыграл большую роль. И как у одного из наших друзей на ресурсе QHL была опубликована картинка, что я ее вольно передаю суть, что самые страшные тестировщики это тестировщики-дальтоники, потому что они не видят, какие тесты упали, какие нет. Вот здесь, возможно, тоже какая-то такая ошибка произошла, человеческого фактора человеческого типа. То есть какие-то тесты, может быть, они были красные, но просто человек не заметил это и в итоге получили то, что получили. Да.
3: Хорошо. А если они все-таки сделали это сознательно, можете ли вы представить, или, может быть, вы сталкивались с таким на своих проектах? Допустим, у вас должны каким-то образом два модуля друг с другом а, сообщаться, и разработчику, ничего вам не говоря, допустим, какие-то захардкоженные значения туда ставят, вместо того, чтобы а, действительно вызывать там какой-то второй модуль. Мы в большинстве своем тестируем все-таки методом черного ящика, и в код напрямую не смотрим. А, что бы вы сделали в такой ситуации, когда это внезапно выяснилось? Или, может быть, у вас такое было в вашей практике?
1: Андрей, я вот тебе скажу так. Программы, которые создаются и от которых зависит человеческие жизни, в моем понимании вот такого вот мы там черный ящик тестируем, или мы вот это проверили, она это забили, или мы там дальтоники и пропустили красный тест, это вот просто вопиюще и невозможно. Мне кажется, на таких ä, должностях и работах должны работать только мегаответственные люди, которые понимают, чем грозит ихняя ошибка и ихний дальтонизм. Если они этого не понимают, то им там работать не нужно. Потому что, извини мне, если это будет какой-то Боинг, например, там, тестирование программного обеспечения или тоже а, те же машины, которые потом могут привести к гибели десятков людей, как минимум, то это вот, ну, никак недопустимо. То есть одно дело, если вы там тестируете какую-то там программку, которая там при чтении, допустим, схлопывается, да, и там человек просто не может прочитать книгу дальше. То есть тут уже как бы вопрос критичности самого программного обеспечения, скажем так. Ну, как по мне.
2: Да, у нас какой-то мрачник такой.
1: Да, что-то... Никакой
2: Давайте я хоть в этом чуть более позитивный. Ну как позитивный, ну тоже про новость с багом.
1: новость я думаю, не очень будет. Ну давайте.
2: Не, ну там вроде все не так, все плохо. Ну хотя плохо, но не так. На самом деле я поддержу его
0: здесь, потому что... Ну это вопрос чисто профессионализма скорее. Если программист сделал такое, ну блин... Чувак, ты не прав. Что, как бы, вот. вон вот профессии? Чувак,
1: садись и едь, я бы так сказала.
0: <свят> ну нет, ну не вон из профессии, ну как бы... Я ну я же говорю,
1: садись и едь, <свят> <то юнит> тесты <свят> проходи.
2: <свят> Тестировщики были хорошие, но были одноразовые, да? Да-да-да,
1: вот ты понял мою мысль. Yeah, mm -hmm. Может быть, зло, конечно, Нет, что ребят на кинули Хэллоуин, и... давайте сделаем скидку, простите.
0: <свист> на самом деле здесь еще, наверное, может быть момент, что из разряда э, слишком большого профессионализма. Из, из разряда вот написано в ТЗ так, но я знаю, что если я сделаю по-другому, будет лучше. Тут, как бы, тоже, два... вот такой момент. Может быть. Ну, конечно,
1: да, не... но я же говорю, нужно понимать грани своей ответственности. Ну, да. Я, допустим, не пошла бы работать на такую работу в целом, потому что я бы не смогла такую ответственности на себя взвалить, например.
2: Ну, кто-то должен эту кто работу Кто-то должен,
1: делать. да, но если он это делает, ему честь и хвала, но он это должен делать максимально качественно, раз он за это взялся. Ну, я вообще перфекционист в этом плане, ну, да. поэтому меня можно не слушать. Давайте дальше, Сергей да.
2: Да. да, дальше Следующая новость Есть такой сервис Кэршаринг, это когда машинки Они доступны Автомобили доступны к использованию У нас опять все про автомобили Автомобили доступны к использованию Он говорил про гендерность. А не знаю там, не знаю, ничего такого не было. Вот И в Москве а, действующая система каршаринга, в ней были обнаружены проблемы с а, расчетом оплаты. Корреспондент а, Мосленты, вроде, да, Мосленты, а, 85 минут поиспользовал автомобиль. И за все про все ему выставили промежуточный счет, такой, чтобы он так приценился, да, стоит ему дальше ездить или нет, на 36 миллионов рублей. Такое хорошее, дорогое удовольствие. Эффективное такое. Вот. Притом он ездил там не на Тесле какой-нибудь дорогой, либо не на спорткаре. Нет, это был обычный Hyundai Solaris. Вот. И ездил он по дорогам столицы. И в итоге у него вышло, что а, примерно одна минута езды это где-то вот 450 тысяч рублей. Будь добрый, заплати. Ну, а одна секунда там тоже -то примерно 7 тысяч рублей выходило Нормально, да. Чем... Вот. Но нормально, да. Но его... вот в этой новости есть позитив, все-таки, я вот верю, у нас вот в выпуске есть позитив, и здесь есть позитив, что в службе поддержки вот этого, этой системы, да, каршеринговой системы, ему сообщили, что «Да все окей, не парьтесь, мы знаем об этой ошибке и работаем над устранением этой проблемы». То есть, ну, человек максимум мог инфаркт получить, да, то есть нормально, он на деньги не попал. Вот. То есть не волнуйтесь, деньги спишутся согласно тарифу. Чего вы паникуете в самом деле? Ну, господи, ну 36 миллионов рублей, ну фу, миллионом больше. Слушай, миллионом я бы не паниковала, наверное, вы.
1: если бы я знала, что у меня просто такой суммы на счету нет. А вот если она у меня есть, то я бы, наверное, точно там инфаркт получила.
2: Ну, слушай, то у нас бы могла и должны остаться, и коллекторов бы тебе пригнали, все нормально. Если бы списали эту сумму, разбирались бы дальше. Но тут вот ребята отработали этот вопрос, эту проблему, что все нормально, не переживайте. Да, мы знаем, конечно, ну, 36 миллионов, Ну, я не рада. плачьте.
1: Вот, давайте, наверное, завязывать с пессимизмом, я уже больше просто не могу. Давайте перейдем к рубрике «Последний писк». В ней я хочу сказать хорошее. Собственно, Сергей уже упомянул Куахелп и картинку из нее. Сергей Нестеренко, который замутил всю эту тему с Куахелпом, который успешно ее поддерживает, буквально недавно отпраздновали годовщину существования Куахелп, с чем я его лично и, думаю, все, кто только присутствует, очень с этим поздравляю, желаю ему удачи и, собственно, в таком же духе держать дальше. Его юмору и его таланту нет предела, я надеюсь, что он будет продолжать это делать как можно дольше. Ну и польза от того, что на сайте задают вопросики, и на них можно получить ответы от джуниоров и гуру и других диванных аналитиков. В принципе, тоже очень даже такая полезная штучка. Плюс, тут уже немножечко я похвастаюсь, так как причастна к следующему событию, 17 октября исполнилось 5 лет московскому клубу тестировщиков, по которому мы организуем регулярные встречи, и я надеюсь, что будем еще организовывать дальше, не знаю, насколько меня хватит, но надеюсь, что надолго. И я знаю, что еще хотел поделиться в этой рубрике одной новостью. Сергей он там хотел что-то порекомендовать почитать всем и осмыслить.
2: Да, 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 да. я прочитал замечательную небольшую статью. Она называется Семь причин, по которым я не отвечаю на звонки Статью написал Эдриан Джоли, который выразил свое мнение, почему вообще на звонки. Не очень классно отвечать, что это на самом деле такой один из устаревших каналов коммуникации, и без него жить... Тоже можно. Ну, вот, и привел всем причин. Я, может быть, не со всеми причинами мог бы сразу сходу согласиться. И сам обычно, вот когда про коммуникации рассказываю, про специфические коммуникации, говорю, что звонок лучше, чем письмо. Но если вы позвонили, о чем-то договорились, все равно напишите письмо, подтвердите то, о чем вы договорились, чтобы осталось как-то вот то, что вы обсудили, да, как-то задокументировано, чтобы потом это нигде не потерялось. Вот. Это для меня такая одна из наболевших тем. Ну и вообще, знаете, как. Наверное, интроверт, экстраверт, ну, не знаю. А, я не, не любитель звонков, я предпочитаю либо общение лично, либо общение по почте. Вот. Ну, и рекомендовал бы всем ознакомиться с этим, потому что, когда вы стремитесь кому-то позвонить, помните, что на той стороне телефона может быть такой же угрюмый человек. Вот. на вас звалит весь экз... экзистенциализм и всю бренность существования, либо просто... Ваш звонок не будет эффективным, и вы зря потратите свои свое, Да-да, да,
1: ко мне тоже с таким же позитивом, с таким же выхлопом можно позвонить. Как и к Сергею. Да, собственно, как бы мы ни старались. Следующая рубрика у нас «Плачь Ярославна». И заканчиваем мы выпуск.
0: А <смех> <ты почему -то смех> рубрика рубрика плачет и смеется. <смех>
1: <смех> да, рубрика плачет и смеется, а Сергея стало очень плохо слышно, и мы тоже будем сейчас над этим плакать и смеяться. А, собственно, поплакать хочу я в первую очередь напоследок. Это я была, как я уже говорила, на конференции Secur, и там было мобильное приложение, в которое было призвано дать возможность участникам конференции отслеживать за докладами, которые сейчас или позже должны начаться, должна дать возможность проголосовать и поставить оценки за эти доклады. Плюс скажу так, мало того, что это приложение запускалось очень долго, мало того, что это приложение постоянно крашилось, мало того, что это все происходило, оставить отзыв на доклад было чрезвычайно сложно, и при этом поставить оценку, ну, скажем так, мой доклад закончился, я открываю, чтобы посмотреть свои оценки, это прошло где-то уже минут 20, наверное, и мне пишет приложение, оценить доклад можно будет только после того, как он начнется, хотя доклад закончился 20 минут назад. Собственно, к чему я это все Приложение не протестировали, это было немножечко болезненно, и по мне лучше было не давать никакого приложения, чем так криво работающего. Собственно, это к этому. Ну, об остальных я знаю, что еще Андрей хочет рассказать о своих плачах, но, наверное, сначала расскажет Сергей. Вот, потому что Андрея, я знаю, что плач более позитивный, чем у Сергея, не хотелось познакомиться. Да, не хотелось бы заканчивать это все на печальной ноте, поэтому давай сначала Сергей расскажет свой плач, а потом Андрей расскажет свой плач.
0: Ну хорошо, я постараюсь, если меня нормально слышно.
1: Тебя не очень нормально слышно, но давай.
0: Ну хорошо, я буду постараться говорить четче вот. а, Ну на самом деле, чего, чего греха таить, это мой... Первый и, надеюсь, единственный критик, uh, который я пропустил в пород. Uh, суть в том, что я единственный uh, тестировщик на своем проекте. И, по большому счету, когда я только пришел, uh, ну, не было практически ничего. Поэтому мне приходилось uh, сначала слепую все это просматривать, как-то пытаться uh, какую-то стратегию придумать, как это тестировать. И в конечном итоге в одном из релизов э, я просто из-за обилия из огромного, из-за того, что сервис достаточно большой, я просто забыл посмотреть в, в попал редактирование одной сущности. И вот именно там все и было плохо. В конечном итоге буквально за двуса все починили, выкатили как и и эта боль, на самом деле, от, того, от момента прихода письма э, о том, что заведен тикет, осознание того, что это ты, это ты сделал, ты пропустил этот критикл. И до того момента, когда наконец раскатили этот фикс на, на про, это было просто ужасно. И ос осознание этой боли сподвигло меня на то, что нужно писать тест-кейсы, нужно покрывать все тест-кейсами, а потом Вот теперь тебе можно
1: идти тестировать машины, ты больше не ошибешься.
0: Наверное. В общем, это было такой отправной точкой к тому, что, блин, ребята, что-то не так. Ну, надеюсь, больше такого не повторится.
1: Мы тоже надеемся, что у тебя больше такого не повторится, ну или, по крайней мере, это будет не настолько критикал-критикал, чтобы ты пил валерьянку или долго там бился в конвульсиях головой об стену.
2: Ну, ладно, спасибо, ребят. Нормально, нормально. Сергей, смотри, ты получил, получил свою дозу страха, дозу адреналина, у тебя открылись зоны роста,
1: это Это классно. да, это точно. И грани ответственности тоже, по-моему, открылись широко.
0: Да, спасибо, ребят, за понимание и поддержку.
1: Пожалуйста, всегда обращайся, мы тут еще можем о смерти поговорить. Ну, у
0: нас это клуб
2: анонимный.
1: Да, да, да. Все
2: нормально, что в самом деле.
1: Давайте переходить к следующей уже, Андрей. Расскажи нам про свой плач. Да, мой плач. прощаться с ребятами.
3: Мой плач посвящен себе любимому. Я хочу рассказать одну историю. Кстати, там тоже есть о смерти которая произошла, когда я работал в одной крутой американской компании, сидя в Петербурге, заводил себе баги в бактрекере, и как обычно, в таки то нужно приатачить скриншот, где-то нужно снять видео, когда ошибка как-то динамически проявляется. Я записываю видео и спокойно отправляю бак американскому разработчику, который его должен поправить. Поправил его очень быстро. И после чего написал мне, эй, 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 полегче, типа, не надо так, мы и так все сделаем. Я пытаюсь понять, в чем дело, захожу э, в этот баг, смотрю видео, которое я приотачивал, а оказалось, что я совсем забыл о том, что когда мы записываем видео, э, кроме видео, пишется и звук, который мы в этот момент слушаем, например, там, в наушник. И так получилось, что играл у меня в этот момент Slipknot, э, и точно на э, момент, когда я записывал баг, попала отличная... Э, строчка «Kill them, motherfuckers, everybody has to die». Я могу себе представить глаза разработчиков этот момент. Честно говоря, мне было очень стыдно. Иногда я по ночам просыпаюсь в холодном поту, вспоминая этот ужасный момент.
1: Слушай, Андрей, когда мне будет грустно, расскажи мне. То есть я буду писать тебе, и ты будешь мне рассказывать эту историю еще раз. Я буду, наверное, все время смеяться с ней.
2: Да, это отлично, отлично, Андрюха. Я считаю, это позитивный такой, позитивный плач. Есть о чем поплакать, но настолько позитивно, это хорошо. Мне
1: тоже так кажется. История просто офигенная. Вот, собственно, на этой прекрасной ноте хотя бы какой-то позитива я предлагаю всем заканчивать и прощаться с нашими терпеливыми слушателями, которым большое спасибо за то, что они выдержали весь наш садомазохический выпуск.
2: Так, интересно, кто же был в роли садиста?
1: Мы разберемся потом в я думаю, ладно?
2: Окей, оставим на постмортом.
1: оставим на позже. Разберемся, в общем, в темном переулке где-нибудь я с вами в Питере встречусь и поговорю по отдельности. Вот. Собственно, еще раз, ребята, на самом деле без шуток всем большое спасибо. Спасибо нашим участникам выпуска, которые пришли и боролись со скайпами и другими техническими проблемами и внесли позитивы не только в наш разговор. И, собственно, я тоже буду со всеми прощаться. Мне было приятно снова вернуться. Давно я не участвовала в выпусках данного радио. Надеюсь, что мы это исправим в ближайшее время. И надеюсь, что вы не будете слишком депрессивно впечатлены нашим выпуском. Надеемся, что все было все-таки хорошо. Если что, напишите нам, мы постараемся в следующий раз исправиться и не говорить ни о чем грустном и плохом.
2: Мы об этом и не говорили, что у Это все все человеческие проекции, все прекрасно.
1: казалось показалось, как гендерность и психология и все остальное тоже. Мы говорили вообще не об этом. Мы попытались вас обучить, надеемся, что у нас это получилось и мы это смогли сделать. Собственно, я прощаюсь с вами до следующих выпусков а, и до следующих встреч, ребята. Попрощайтесь, наверное, как бы тоже постарайтесь да. делать это позитивно. Всем пока.
2: С, с вами, да, с вами была наша прекрасная ведущая Рина а, да, да. Сергей Трощенков, это я. Я прощаюсь с вами. Спасибо вам, друзья, что вы смогли побеседовать с нами на этом занимательном выпуске. И спасибо нашим слушателям. Спасибо, что выслушали нас.
3: Да, пока, ребят было интересно. Спокойной ночи, ребята.
1: <смех> Всем пока. Всем пока, ребята.